سال 2031 تلاش دانشمندها و دولتها برای متوقف کردن گرمایش کره زمین و تغییرات آب و هوایی با روشهای فوق تکنولوژیک و مداخله‌گرانه با شکست مواجه شده و جهان رو وارد یک عصر جدید یخبندان کرده. برای فرار از یخبندان، انسانهایی که از این فاجعه آب و هوایی جون سالم به در بردن، همه جمع شدند در قطاری آخر و زمانی که تک و تنها و بی هدف روی یک ریل سرتاسری دور کره زمین رو روی برف و یخ می نورده. به همین خاطر اسمش شده برف شکن. این قطار دقیقا هزار و یک واگن داره. واگن های جلویی جای زندگی و تفریح طبقات بالا و طبقه حاکم بر جامعه است. در حالی که کارگران، افراد کمپول و طبقات پایین در واگن های عقبی قرنطینه شده و تحت کنترل نیروهای امنیتی هستند. نه تنها رفت آمد بین واگن های عقبی و جلویی محدود شده، بلکه امکانات رفاهی، سلامت، خوراک بهتر و اوقات فراغت بیشتر فقط به ساکنین واگن‌های جلویی اختصاص داره. این نظام طبقاتی در قطار برف شکن که در مجموعه داستان مصور فرانسوی به نام اسنو پیرسر و توسط چند هنرمند فرانسوی در دهه 1980 مطرح شد، استعاره که دکتر مزدک دانشور با توجه به اون نابرابری بیرحمانه نظام سلامت در ایران امروز رو تشریح میکنه. به اپیزود جدید پادکست فلای باتل خوش اومدین. این قسمت دولت، بازار و نظام سلامت یک نگاه تاریخی و انسانشناسانه با مزدک دانشور. در این اپیزود از پادکست فلای باتل من یگان خزائی دندان پزشک اپیدمیولوژیست و پژوهشگر در دانشگاه لودویک ماکسیمیلیان مونیخ آلمان و میزبان فلای باتل در بخش علوم پزشکی با دکتر مزدک دانشور پزشک انسانشناس پزشکی و پژوهشگر رشته تاریخ اجتماعی در دانشگاه لایدن هلند به گفتگو نشستم مزدک و من ابتدا درباره در هم تنیدگی ژرف بین دولت مدرن و نظام سلامت و پزشکی و بهداشت در ایران اوایل قرن بیستم حرف زدیم و تکامل و تغییرات این نظام رو با توجه به جریانهای جهانی مثل ظهور نظریه های رفاه در دهه 1930 جنگ جهانی دوم و ظهور نئولیبرالیسم در دهه 1970 و 80 میلادی بررسی کردیم دکتر دانشور معتقد بعد از انقلاب علا رغم همه شعارها و وعده های اجتماعی سازی بهداشت و پزشکی که در دهه شست شمسی توسط دولت های چپگرا مطرح می شد جاش رو به خصوصی سازی و بازاری سازی درمان داد و از سال 1374 سلامت تبدیل شد به یک بار اجتماعی برای ساکنین ایران این گفتگو ضمن مقایسه ایران با برخی کشورهای جهان با این پرسش ادامه پیدا کرد که این قبیل سیاست ها چه تأثیری در نحوه دسترسی مردم به نظام سلامت دارند. در نهایت این گفتگو من و مزدک درباره آینده نظام سلامت در ایران و راه های پیش روی آن بعد از جنبش زن زندگی آزادی صحبت کردیم. به این گفتگو خوش آمدید. سلام 
سلام به همگی امروز میزبان شما در پادکست فلای باتل یا مگس در بوچی هستم پادکست فلای باتل جاییه که ما در هر قسمت با یه متخصص آکادمیک درباره موضوع تحقیقش و مطالبی که در فضای علمی منتشر کرده صحبت میکنیم و گاهی هم گریزی به پیش های تحصیلی و زندگی و نحوه انجام اون تحقیق میزنیم در این قسمت به سراغ آقای دکتر مزدک دانشور پزشک آنتروپولوژیست و صاحب نظر حوزه جامعه شناسی نظام سلامت رفتیم و عمدتاً در این گفتگو قرار بیشتر در زمینه انسان شناسی پزشک و نظام سلامت با ایشون بحث بکنیم. خب جناب دکتر لطف کردین که دعوت من رو قبول کردیم واقعا با افتخاره و من خیلی لحظه شما رو میکنم که بحث اصلیمون شروع بشه. اگه لطف کنین مثل سوالات همیشگی خودتون رو معرفی کنین از کجا شروع کردین به کجا رسیدین و برنامه آینده چیه؟ و به صورت کلی قبل از اینکه به بحثمون برسیم میخوام خودتون رو بشناسین. و احتمالا سوال اصلی اینه که چی شد که از فضای پزشکی به آنتروپولوژی رفتین؟ مسیر هموار بود، نبود و چه پیشیدگه های ویژه ای داشت؟ ممنونم. قایش میکنم. خانمیشو خیلی متشکرم از فرصتی که به من دادید برای اینکه در مورد نظام سلامت و مسائل مبتلابهش توی منبکت خودمون و حالا اگه بشه دنیای بزرگتر هم صحبت بکنیم. من مزدک دانشگاه هستم. ما مدرسمون فقط گروه ریاضی داشت هیچ امکانی نداشت که ما هیچ انتخاب دیگه ای داشته باشیم برای سالهای آخر یک کلاس زیست شناسی هم اجازه دادن در حاشیه به خرج خودمون داشته باشیم و اگه بخوایم بریم مثلا پزشکی و درنام پزشکی انتخاب واقعا فقط همین بود که مثلا دکتر بشیم یا مهندس بشیم ولی خب من اون موقع خیلی علاقمند به علوم انسانی بودم خیلی چه میدونم بچه کتاب خون و الان میگن کرم کتاب و از این حرفا ولی اون موقع حلقه های علوم انسانی دوربر بچه هایی بود که مثلا آدم مشهوری من میتونم اسم ببرم رضا امیرخانی در مدرسه علامهلی اون موقع یه بخش علوم انسانی داشت که سه چهار نفر دوربرش بودن ولی خب بچه های مذهبی بودن و گراش های خاص خودشون داشت منم به اجبار خانواده و مدرسه در حال دانشگاه پزشکی رو انتخاب کردم و رفتم سراغ اونها بعدش به تمایل خودم خواستم ادامه بدم ولی متاسفانه در دانشگاه ایران احساس میکردم که خیلی حرفی برای گفتن ندارن خیلی اون دید انتقادی اون کریتیکال تینکینگی که من دوست دارم که اصلا باش برخورد بکنم و اینها رو احساس نمی کردم تو این فضاها برای همین چند سال بعد از فارغ تحصیلی اپلای کردم برای دانشگاه آمستردام مدیکال آنتروپولوژی خوندم و بعد هم منتقل کردم به سوشال هیستوری یا تاریخ اجتماعی یعنی انسان شناسی پزشکی برای فوق لیسانس دکترا برای سوشال هیستوری الانم یه دوره فلو هستم در پژوهشگرده بین المللی تاریخ اجتماعی جهان در آمستردام و در خدمت شما خب گفتیم که سخت بود یا سخت نبود این تغییر مسیر آها اینم یادم رفت بهتون بگم ببینید سه تا مشکل وجود داشت و فکر کنم بچه هایی که گروه های پزشکی هستن بخوان علوم انسانی بخونن این سه تا مشکل رو ببینن اولا اینکه روش شناخت ما یا اپروچ ما به مسائل علمی در علوم پزشکی اصطلاحاً مثل علوم دقیق است یعنی ما میایم شروع میکنیم مثلا متدولوژی طراحی کردن آزمون پذیری رو میذاریم جلو مفهوم آزمایش شد در صورتی که در علوم انسانی 
اپروچ علمی هست ولی لزومن آزمون پذیری و اون چیزهایی که ما در علوم دقیقه میدونیم در اینها نیست برای همین باید نگاه فکریتون رو عوض بکنید وقتی وارد علوم انسانی میشید که نگاه فکری دیگه میخواید نگاه بازتر میخواید از اون حالت تیونل ویژن باید یا از اون حالت نگاه محدود باید در بیاید این خب یه مسئله است یه چالش دومین چالش اینه که گروه های علوم انسانی عموماً پول توشون نیست یعنی یا اگر که تحصیل میکنید چندان به پولی توش نیست حالا مثلا بچه های ما داشتیم که پزشکی بودن رفتن علوم سیاسی خوندن رفتن دانشکده علوم اجتماعی جامعه شناسی خوندن و آدمایی بودن که کار پزشکیشون رو میکردن اونم برای دلشون خونده بودن یعنی اینو باید بدون برای منی که خارج از کشور درس خوندم و خب از یه گروه کاملا متفاوت اومده بودم یه گروه کاملا متفاوت دیسیپلین دیگه مسائل مالی هم مطرح بود برای همین من مجبور شدم چند سال کار بکنم تا خودم بتونم رو پای خودم بایستم و بیام به صلاح اینجا سومین مسئله به ایران برمیگرده ببینید علوم انسانی در ایران بسیار یتیمه میخواد نه که یتیم به دنیا آمده باشه نه یتیمش کردن در دانشکده های علوم انسانی در دانشکده علوم اجتماعی ما امیرحسین آریانپور حمید انایت عبدالحسین نیکوهر فیروز توفیق اینا درس میدادن ولی این جنریشن بعد از به اصطلاح انقلاب فرهنگی و گروه ها جدیدی که اومدن خب چه اصلاح طلبشون چه اصولگراشون هیچ چنگی به دل نمیزنه و اینکه شما بخواید تحقیقات و مثلا در ایران انجام بدید با نظارت دانشگاه خارجی خب ممکنه یه انگ جاسوس هم به شما بزنه یعنی همه چیز خیلی پیچیده میشه براتون وقتی بخواید تو جامعه شناسی انسان شناسی تاریخ اجتماعی کار بکنید برای همین دو تا مسئله عام و یک مسئله خاص جامعه ایران رو ما داریم من چیزی دیگه هست اگه بگم عالی ممنون خیلی خیلی ممنونم و میتونم فقط بگم درود بر شما که علاقتون رو پیش بردین واقعا منم یک مسیر نسبتا مشابهی ولی حالا نه اینطوری ولی زمانی که میخواستم اولین کدم رو بزنم دقیقا به اینجور چیزا داشتم فکر میکردم که واقعا عجیب غریب این سویچه خیلی سخته ولی علاوه بر اون آره سختی وست کردن فضایی که حالا ما از تو ایران اومدیم به چیزی که حالا قراره تو علوم اجتماعی اینجا مخصوصا تو همچین فضای بازی آدم بخونه خیلی به مشکلات برمیخوره واقعا درود بر شما خیلی خیلی ممنون خب میریم سراغ بخش بحث و چالش و سال پاسخمون و من از این سال میخوام شروع بکنم که ایران دیروز ایران فعلی و فردا ایران بیاین نگاهی به نظام سلامت بندازیم البته من اینو کلنم بگم که هم شما نویسنده کتاب سلامت و سوسیالیستی در مناظره با نئولیبرالیسم جستارهای انتقادی در انسان شناسی پزشکی و سلامت هستین علاوه بر بر مخاطبمون علاوه بر این کتاب چندین پادکست و چندین جستارهای مختلف که اینترویوهایی که با دکتر شده و من اینها رو همه رو سر میکنم لیست بکنم با نظر و فیدبک خدای دکتر و کامل میذارم که هر کسی دلش خواست اول به اینها بپردازه یا خلاصه هر توشو بخونه و شاید حتی این سایت بهتری بده برای ورود به بحثی که امروز داریم انجام میدیم. سوال من اینه که با تجربه کتابتون روایت تاریخیتون از نظام سلامت ایران چیه؟ چی بودیم؟ چی شدیم؟ یا شاید بهتر باشه اینو بپرسم برنامه چی بود و اصلا اون برنامه برسه چه ویژگی خاصی در اون بازه زمانی تهیه شده بود و نتیجهش چی شد و اگه نتیجه بیراه شد 
چرا به این وضعیت مبتلا شدیم ممنونم خب این سوال خیلی سوال قول فرنگا براودیه بیاین یکم بشکنیمش ببینید نظام سلامت ایران یکی از ابزارهای دولت مدر در آغاز قرن گذشته بود یعنی ما در حقیقت اگر بخوایم دولت مدرن رو با دولت رضاشاه یا رضاخان و بعد رضاشاه در نظر بگیریم میبینیم که یکی از اولین نوشنهایی که دولت مدرن تلاش کرد بیاره در جامعه مفهوم پزشکی مدرن شما حتما شنیدید که دانشجوی دارالفنون وقتی میخواستن مثلا جسد تشریح کنن میرفتن کوه بیبی شهربانو که زرتشتی ها جسداشون رو میذاشتن روی کوه جسد ها رو میدوزیدن میوردن توی زیر زمین دارالفنون یا یه خونه دیگه ای تشریح میکردن چرا چون تشریح جسد انسان مسلمان حرام و مکروه و غیر پسندیده وقتی در سال 1313 سالن تشریح دانشگاه تهران و دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران تأسیس میشه از نظر من دولت مدرن قوام میگیره چرا چون دولت مدرن در حقیقت مرزهاش رو روی بدن انسان میگذاره ببینید شما قبلا اگر چه میدونم 120 سال پیش به دنیا می آمدید اسمتون رو جایی ثبت نمیکردن جز پشت قرآنتون جز پشت قرآن چیزی یا اینکه مثلا فوقش شما رو به نام پدرتون یا پدر بزرگتون میشناختن یا اصلا به نام مادرتون میشناختن یا به نام محلتون میشناختن دولت مدرن میاد مداوم شما رو وارد یک عرصه میکنه که ثبت بشید بدنتون یک نظم آینی بگیره مثلا کلاه پهلوی میذاره سرتون یا خانوم ها رو میگه هجابشون رو بردارن مداوم میبینیم که مداخلات مربوط به بدن در دولت مدرن شکل میگیره و دولت مدرن سعی میکنه بدن شهروندان رو از نیروهای ما قبل مدرن بگیره و واردی عصر مدرن میکنه حالا مثل همه جاهایی که تازه شروع کردن هم کلی با زور و مشکل و سرکوب همراه این مسئله ای که ما کاملا در دولت رضا شاه اگر نظر من بخوایم ما آغاز دولت مدرنمون یا قوام گرفتن دولت مدرنمون در حقیقت سالن تشریح دانشگاه تهران ما تجدد رو با مفهوم پزشکی میفهمیم و دولت از پزشکان به عنوان یه ابزار استفاده میکنه برای گسترده کردن مفاهیم مدرن شما دیگه بیماری رو ناشی از چشم زخم همسایه نمیدونید الان شما به واسطه پزشکی مدرن میدونید که بیماری یا عاملش باکتریایی یا ویروسیه یا عاملش اکریملیتیوه چربی قنده نمیدونم سرطانه اینجور شده شما عوامل بیماری رو از اون عوامل تخیلی و مبهم و افسونزدهی که به اصطلاح در پیش از دولت مدرن بوده رها میکنید و میاید در تریتوری و در دامن دولت مدرن یاد میگیرید که قواعد قواعد مدرنیه قواعد نوینیه و این قواعد باید قواعد اقلانی باشه پس پزشکی در حقیقت در ایران یکی از ابزارهای اقلانی کردن و گسترش دولت دولت مدرن در ایران اگه بخوایم فریب به گذشته خیلی دورتر نجم اینقدر این مفهوم عمیق میشه در جامعه ایران که تمام آرزوهای 
طبقه متوسط طبقه های نوخاسته ایران این میشه که بچه هاشون دکتر یا مهندس بشن یعنی ابزارهای ساختن جامعه این تبدیل به جوک میشه حتی من اولین بار که اومده بودم اینجا تو صفحه دانشگاه ایستاده بودم یه دختر آلمانی کنار من بود خب شما از کجا میای گفتم از ایران تو دکتری یا مهندسی میدونید یعنی این حتی اینقدر گسترده شده به خاطر حضور دیاسپورای ایرانی به خاطر حضور ایرانی های خارج از کشور کلا فهمیدن که ماها انگار که عشق دکتر و مهندس شدن داریم کنکور هم اینو نشون میده البته تو ده سال اخیر تغییر کرده و حالا نمیخواد بهش ببرسه ما در دهه 1320 بعد از جنگ جهانی دوم آغاز اولین مداخله های پزشکی اجتماعی رو میبینیم قبلش مداخله ها به صورت فردی بوده یعنی دولت میواده به شما اجازه مطب میداده اجازه تبابت میداده در وزارت بهداری شما رو ثبت میکرده شما پزشکی بودید که میتونستید بیماران رو به صورت قانونی درمان اما بعد از دهه 20 و بعد از جنگ جهانی دوم با ورود برنامه های اصل چهار در ایران پزشکی وارد کنه اجتماعی میشه مثلا خوش کردن طالاپایی که برای مالاریا بوده گذاشتن توالت گذاشتن آب آشامیدنی در مدارس و اینجور مباره به هر حال ما تقریبا از فاصله 1300 تا 1340 مداخلات اجتماعیمون اونقدر توانمند نبوده که تغییرات عظیمی در مهمترین شاخص شاخص زاد و ولد شاخص روش امیت ایجاد بکنه در شاخص زاد و ولد که ما همیشه 11 تا 9 تا 8 تا بچه می آوردیم ولی اکثرشون می مردن آمارهای همون که آی امار آم اماری که ما می شناسیم ما در حد آفریقای جنوب صحرا بودیم بعد از سال 1340 یه مداخله وسیعتر در امور اجتماعی انجام میگیره و در برنامه عمرانی توسعه در دولت هویدا یک پروژه برای کنترل زاد و ولد اتفاق ببینید اون موقعی ما یه سازمان برنامه داشتیم که برنامه ریزی های متمرکز رو اجرایی میکرد این برنامه های ریزی های متمرکز در حقیقت مدیون وامگیری آمریکایی ها از شوربی بود چرا چون آمریکایی‌ها دیده بودن که بازار آزادشون مشکلات خیلی زیادی به وجود میاره اومده بودن دیده بودن چی شد که شوروی 1929 مشکلی براش ایجاد نشد اومده بودن برنامه‌ریزی متمرکز اتحاد شوروی رو برای خودشون عکس کرده بودن و به اقمارشون هم توصیه می‌کرد ایرانی اقماری اون موقع از جهان آزاد یا جهان آمریکایی بود که این برنامه‌ها به ما توصیه می‌شد این برنامه ریزی متمرکز یه بخشش هم مداخلات اجتماعی سلامت اینا دیده بودن اگر توسعه رو به همین سبت بخوان پیش ببرن و سلامت به همین صورت افزایش بخواد پیدا بکنه اینا دیگه مدرسه ندارن برای آموزش بهداری ندارن یا بیمارستان ندارن برای کفاف این که بچه ها و زن ها رو بتونن کاراشون انجام برای همین اومدن مداخله اصطلاحاً کنترل جمعیت رو ایجاد کرد و این اولین مداخله که از سطح جامعه و سطح اجتماع وارد مسئله خانواده میشه ببینید چقدر دولت دستش داره بلند میشه نگاه کنی به دولتی که داشت اونجا قبلا فقط مرده ها رو میگرفت بعدا میومد مالاریا رو کنترل میکرد بعدا میومد توالت میگذاشت الان اومده توی رختخواب شهروندها و سعی میکنه که مداخلات جمعیتی انجام بده 
من میخوام دست بلند دولت رو ببینید که از آستین پزشکان بیرون اومده برای همین من میگم پزشکان ابزارهای تثبیت دولت مدرن بودن در اونجا خب ما میرسیم به سالای اوایل سالای پنجا که همون مسائل شبکه های بهداشت تازه شروع میشه ولی خب تا سال پنجا و هفت چندان رشدی نمیکنه بعد از سال پنجا و هفت یه دولت انقلابی سرکار نیروهای چپگرایی که در انقلاب شرکت داشتن انقلاب پنجا و هفت شرکت داشتن دو تا اپروچ رو پیگیری میکنن یک اپروچ اپروچ اینی که در قانون اساسی یه چیزایی رو حک بکنن امبدد بکنن که نفع فرودستان به نفع زحمتکشان به نفع کارگران باشه در این حال در سطوح دولت هم وارد مداخله بشه و سعی بکنن برنامه های اجتماعی پیش رو داشته باشه اصل 29 قانون اساسی و اون اصولی که اطراف اصل 29 هست در حقیقت یکی از اصول های مترقیه که در قانون اساسی 57 وارد شده و این حاصل زحمت نیروهای چپ در اون دورانه میدونید آخرین بند این اصل این خان دکتر که دولت موظفه برای تمام ساکنین این کشور مسائل بهداشتی و درمانی رو فراهم بکنه نگفته شهروند نگفته اطباء نگفته ایرانی و لحظه. گفته ساکنین این کشور ببینید چقدر این قانون مترقیه شما در هلند 1980 اگر که میرفتید بیمارستان بهتون نمیگفتن کارت بیمه بده نمیگفتن نمیدونم کارت ملی تو بده نمیگفتن نمیدونم نشنالیتی تو بده میگفتن مشکلت چیه اولین سوالی که میپرسیدن این بود که مشکلت چیه الان البته عوض شده ها الان اول بیمه چیه بیمه مکمل چیه با چی اومدی با چی میخوای بری همه اینا رو میپرسن است پس میبینیم که قانون اساسی که ما سال 57 داریم در زمینه اصولی که مربوط حقوق ملت مدیون نیروهای چپگراست و در بخش سلامت هم فوق العاده مترقیه. میدونیم ما الان افغان تبارها، افغانستانی ها، عراقی ها، بسیاری از مهاجرین در ایران هستن دسترسیشون به منابع بهداشتی و درمانی بسیار محدوده. یکی از دلایلش اینه که به این اصل قانون اساسی اعتنای چندانی نشده کما اینکه به کلن به حقوق ملت اعتنای چندانی نشد ما در اون سال پنج و هفت علاوه بر قانون اساسی دو تا طرح دیگه هم داریم یکی طرح طب ملی که زندگیات دکتر سامی اون رو اجرا کرد دکتر سامی پزشک ملی مذهبی بود از طرفدارای بازرگان از طرفدارای آقای طالقانی که مسئله طرح طب ملی رو به اصطلاح پیشنهاد کرد به دولت ما بود. این طرح میخواست که طرح شبیه NHS انگلستان رو در ایران اجرایی بکنه و خب خیلی طرح مترقی بود با مسائلی که برخورد کرد و اینها نتونست به جایی برسه ما از سال حدودن 1360 که دولت میرحسین موسوی میاد طرح طب ملی رو رها میکنه وارد طرح شبکه بهداشت میشه اون نیروهای چپگرایی که در انقلاب مشارکت کرده بودند در سیستم به اصطلاح اداری ایران که وارد شدند شروع کردن یه سری طرح‌های مترقی رو به دولت پیشنهاد کردند یکی از این طرح‌ها همین طرح شبکه بهداشت که ما می‌بینیم 16 هزار خانه‌های بهداشت ایجاد میشه 
یکی از کارهایی که این خانه های بهداشت میکنن علاوه بر واکسیناسیون توزیع قرص ضد بارداری یا کاندوم یا اصطلاحاً توزیع آگاهی جنسی و جنسیتی برای زنان ایران ببینید وقتی که افوردیبیلیتی و اکسسیبیلیتی همراه هم میشه زن ایرانی توانمند کنترل مهار زندگی خودشو دستش میده ما از سال 64 یه دراپ بسیار پرسرعت در زمینه زاد و ولد در زنان ایرانی داریم که تا سال 71-72 هم ادامه پیدا میکنه و باز هم میره پایین کنترل جمعیتی که در دهی هفتاد توسط دولت هاشمی و همین آقای مرندی دکتر مرندی ارائه شد سال 70-71 تازه شروع شد 72-73 اجرایی شد ولی ببینید اون توضیح گسترده شبکه بهداشتی ایران و اون که میتونست آگاهی رو توضیح بکنه میتونست لوازم و مسائل پیشگیری که بسیار هم ارزان هستن رو توضیح بکنه این کمک رو کرد به زن ایرانی مهار زندگی خودش رو دستش بگیر و این یکی از بزرگترین دستاورت های دهه شست ماه که عموما هم نادیده گرفته شده من هیچ تعصبی نسبت به دولت میروسن موسوی ندارم ما زن... اون موقع زندان های سیاسی من سراسر پر بود اعدام ها بیرحمانه انجام می شد سرکوب سیاسی و سرکوب اجتماعی در خیابان و اینها داشتیم ما در اینا هیچ شکی نداریم کسی نمیخواد بگه چون این خوبه پس میتونه جبران اینا رو بکنه نه قرار نیست قراره ولی بشناسیم که سلامت ما از کجا آمده به کجا داره قطع میشه در دهه هفتاد حدوداً از سال 71 تا 74 ما شاهد یه پروژه های خصوصی سازی نه در صنایع نه در تولید در ارائه خدمات هستیم یعنی تمام آن چیزی که در قانون اساسی اوورده شده که به عهده دولت بود کم کم واگذار میشه به به قول خودشون مردم یا بخش خصوصی سال 74 بدترین سال برای نظام سلامت ایرانه همین آقای دکتر ایراج فاضل دکتر کلانتر معتمد که الان شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن اینا طرح خودگردانی نوین بیمارستان ها رو اجرا که این یه تر حالا میتونیم در موردش صحبت بکنیم به نظر من یه تر نویبرایستیه ادامه پیدا میکنه تا تر تعبال سلامت که من روش مفصل کار کردم در این کتابم هم یه گزارش خلاصه ای ازش اوبردم و اینکه ما درگیر یک سری مسائلی شدیم که من میتونم خلاصش رو اینطور بگم سلامت درمان و بهداشت بدل به مسئله های لاینحل و پرمشکل در جامعه ایران شده کما اینکه شما در هر جمع خانوادگی که بشینید یا دنبال دکتر خوبن یا دنبال داروی خوبن یا دنبال اینن که اصلا بچه دار نشن یا دنبال اینن که ای وای اگر یکی افتاد زمین چی کارش بکنیم یعنی تبدیل شده به یه بردن به یه سوشال بردن رو دوش جامعه ایران کاملا درست میفرمایید و مرسی بابت این نگاه نگاهی که حالا از تاریخی از سمت رضاخان به الان داشتیم برای خود من خیلی خیلی جالب بود شاید اینجا جالب باشه که چون که یکی از حالا شاید کیبورده که زیاد بهش دست میزنیم در رابطه با نئولیبرالیسم باشه و من یه توضیح کوچیکی اول اینجا بدم و بعد سوالمو 
بعدش مطرح بکنم برخی معتقدن که دولت باید تو امور مختلف دخالت بکنه و دستی بر کنترل اوضاع تو بخش مختلف داشته باشه اما بعضی اعتقاد دارن که تنها مسئولیت دولت حفظ امنیت کشوره به عنوان نهادی که ویژگی اون حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند بازارهای آزاد و تجارت آزاد به این گروه نئولیبرال گفته میشه و از نظر نئولیبرالیست نقش دولت ایجاد و حفظ یه چارچوب و نهادی مناسب برای رستن به این اهدافی که قبل گفتم مثلا دولت باید کیفیت و انسجام پول رو تضمین کنه به علاوه ساختارها و کارکردهای نظامی دفاعی قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی رو ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها رو با توسل به با توسل به سلطه تضمین کنه ولی نباید بیش از این توی امور دخالت بکنه بازار آزاد خودش بهترین تضمین و توضیح کننده برای اداره جامعه است خیلی اعتقاد دارن که فکر می کنم شما هم یکی از اونا هستین که نظام سلامت ایران نئولیبرال یا حداقل بخشی از اون نئولیبراله از سال 74 ایران به این سمت رفت کم کم درسته از 68 ما شاهد این هستیم که با ریاست جمهوری آقای رفسنجانی این تغییرات اتفاق افتاد نوبت به نظام سلامت در سال 74 رسید اینا شروع ام... کرده بودن در حقیقت اواخر دولت رفسنجانی و طبق یکی از صحبت خودتون توی یکی از پادکست ها خودتونم گفتین که مثلا آقای روحانی گفتش که خصوصی سازی رو بیشتر بکنیم یا بیشتر بدیم دست مردم که خب حالا این مردم ما که نیستیم طبیعتاً باز خودشونم حالا سوالی که من میخوام اینجا از شما بپرسم اینه که من حتی اعتقاد دارم ایران نظام نئولیبرالیست هم نداره چون که بخش خصوصی عملا مال دولت که حالا دولت هم هیچی مال حکومته و پیچیدگی خاص خودشو داره و وقتی میخوایم در قیاس با نمونه های استانداردش تو چنین نظام های قرارش بدیم انگار عملا ساخته شده برای فساد مضاعف این نظر من بود از زمانی که هی شروع کردم در مورد نئولیبرالیست خوندم و اینکه حالا آدم آلترناتیف هایی برای آینده حداقل میتونه داشته باشه به نظرتون درسته این صحبت من؟ خیلی به قول مرفض دو سوال های میلیون دلاریه. خیلی سوال خوبیه ممنون من اجازه میخوام که با هم یکم چالش بکنیم یعنی من فقط حرف نزنم شما با من بیاید یه جاهایی شما اصطلاح مثلا اصطلاح های یونیورسال یونیورسالیست ها و مثلا ریلیتیویست ها رو شنیدید حتما یعنی میگن که ما جهان شمولگراییم یا نسبیگراییم جهان شمولگراها مثلا در مورد سرمایهداری که صحبت میکنن میگن سرمایهداری امر جهان شمول حالا ممکنه که سرمایهداری سنگاپور با, سنگ با سرمایهداری مثلا روسیه و سرمایهداری برزیل با هم دیگه متفاوت بشه ولی همشون سرمایهداری چرا چنین جرعتی میکنن که این حرف رو بزنن؟ به خاطر اینکه یه سری روابط پایهی و بنیادی رو در اون جوامع پیدا کردن که مدعی که اون جوهره اصلی اقتصاد و اجتماع و حرکت نه اون چیزی که ما از بیرونش میبینیم نه اون چیزی که ما از روبنا میبینیم اون زیربناهایی که اینا پیدا کردن به نظر خودشون پایه روابط سرمایه دارن مثال میزن شما خواهیم دکتر در 500 سال پیش 
اگر در مثلا روسیه زندگی میکردید فرزند یه موژیک روس بودی موژیک میدونید چیه رعیت روسی رو میگفتن یه صرف روسی رو بهش میگفتن موژیک وظیفتون چی بود زندگیتون چی بود اینکه به دنیا بیای و تا آخر عمرتون به اربابتون در اون دهی که هستید خدمت بکنید یه بخور و نمیری هم به خودتون میرسید این ساختار در آیا شما آزاد بودید که مثلا برید جای دیگه نه نبودید آیا شما آزاد بودید که مثلا با کسی ازدواج کنید که دلتون میخواد نه آیا شما آزاد بودید که مثلا یه چیزی رو بخرید و بفروشید نه هیچ کدوم اینا رو آزاد نبود سرمایه داری در حقیقت یک شیوه تولیدیه که یک سری, آزا... یک سری بندهای گذشته رو از دوش و گردن شما برمیداره و یه سری بندهای نامرئی دیگر رو برای شما میبند شما دیگه مجبور نیستید که برای ارباب کار بکنید برای ارباب کارخونه کار بکنید ولی اگه کار نکنید از گرسنگی میتونید بپرسید شما مجبور نیستید که هر لباسی رو بپوشید ولی اگه لباسی رو نپوشید که مد روز باشه اذیتید شما مجبور نیستید که با کسی ازدواج بکنید یا نکنید ولی اگر با هم طبقه خودتون ازدواج نکنید کلی مشکل خواهید داشت الان میدونید که میگن علت اصلی موفقیت در ازدواج ازدواج با هم طبقه است حالا خیلی مفصل میتونیم در مورد این یکی کریتیک بکنیم ولی من میخوام بگم که ببینید مهمترین خصلت سرمایه داری روابطیه که در جهان سرمایه داری آدم آزاد کار آزاد پول آزاد من آزادم که کار بکنم یا نکنم من میتونم بیام بیرون میتونم کار نکنم میتونم یه گوشه بشینم دیگه به اون شیوه قدیم من استثمار نمیشم به شیوه جدیدی استثمار میشم از گرسنگی میمیرم اون نهادهای پشتیبانی که در دوره مثلا اون روستا وجود داشته دیگه برای من وجود نده بی خانمان میشم هاملس میشم تو خیابون رها هستم زودتر میمیرم به خاطر اینکه به سلامتم نمیتونم برسم پول ندارم به سلامتم برسم پس میبینیم که این کالایی شدن عرصه های زندگی این حضور بازار در زندگی این قراردادهای آزادانه برای کار در حقیقت یه سری روابط جدیدی هستند نسبت به روابط قبلی و اینو شما در روسیه در برزیل در سنگاپور میتونید ببینید جهان سرمایداری که جهان تولیدی به هم پیوست است و بر هم کنش داره قواعدش بازارهاش به صلاح واردات و صادراتش تولیدش اینا همه به هم وابسته است ببینید یکی از تهدیدای دولت ایران وقتی اذیتش میکنن چیه من تنگه هرمز رو میبندم خب تنگه هرمز حق ماست که ببندیم یا باز کنیم چرا برای دیگران ترسناکه برای اینکه یه موقعی نیمی از نفت جهان ازش میگذشت میدونید این خب نشون دهنده اینه که اقتصاد جهانی تا چه حد به اون یه ذره باریکه وابسته است ببینید ما هیچ ربطی به دنیای خارج هم نداشته باشیم اینجا میتونیم ربط داشته باشیم من برای همین بحثی که میخوام بکنم اینه که خانده من یونیورسالیستم 
یعنی فکر نمی کنم که ما از ذات‌های متفاوت از بنیادهای متفاوت هستیم نه من فکر می کنم بنیادها شبیه به همه روبناها متفاوت اینا دیگه با توجه به فرهنگ با توجه به کامیونیتی با توجه به اجتماع با توجه به جغرافیا با توجه به ساختارهای مذهب و کینشیپ و خیشاوندی و خانواده و اینها اشکال متفاوت خودشو گرفته اشکال متفاوتی از دولت هم ایجاد شده ولی بنیادن شبیه خب حالا چرا سرمایداری نولیبرال ما در سالهای تا پیش از 1929 ما یه سرمایداری داشتیم به نام همون لسفر بگذار آزاد شد بگذار آزاد باشد همون سرمایداری آزاد مداوم با این وکسینگ و وینینگ های سرمایداری رکود و گسترش هایی که داشته ما شاهد هستیم از سال 1929 به بعد شیوه رفتار دولت ها و خود سرمایه داران با مسئله انباشت سرمایه عوض میشه یعنی اپروچ های بازار آزاد تبدیل میشن به اپروچ های کنزیت دولت های رفاه شاه, شاه خودمون شعارش برای تمدن بزرگ چی بود همه اعضای این مملکت از بیمه های پشتیبان، از کار، مسکن، ماشین و تمامی چیزهایی که یه انسان مدرن احتیاج داره باید برخوردار باشن. اینو الان دولت های الان میگن، دولت های الان میخوان یه یارانه توضیح بکنن، میگن گداپروری کردیم. چطور دولتی که دولت هلند مسواک جز بیمه بود، خمیدنون جز بیمه بود، دنتفریکس ها جز بیمه بودن، کجا رفتن؟ ببینید میخوام بگم یه دوره ایجاد میشه در سرمایهداری که نه سوسیالیست ها و کمونیست ها بلکه خود سرمایهدارا متفاوت میاندیشن نسبت به مسئله توزیع مسئله باز توزیع مسئله اقتصاد رفاه این تا حدود سالهای هفتاد طول میکشه ما یه دوره ای رو داریم که کاهش نابرابری رو در سراسر جهان هم شاهد هستیم سراسر جهان حداقل مترقی و مرفعی که ما میشنسیم بعد از سالای 1970 اولین آزمایشگاه نولیبرالیسم شیلیه یه دولت سوسیالیست در کاره یه کودتای خیلی سرسختانه و بیرحمانه در 1973 11 سپتامبر 1973 تو شیلی انجام میشه اولین کاری که میکنن چیه؟ اقتصاددانایی که فریدمن برای بچه های شیکاگو شیکاگو بویز هستن و میفرستن سواری هواپیما میکنن میفرستن شیلی که مشاوره بدن به دولت مردای جدید برای اینکه اقتصاد رو چجوری میشه احیا کرد و ما اولین فورانهای نولیبرالیسم رو میبینیم که حالا بعدا توضیحش میدیم که چی هست بعد دولت تاچر در اواخر هفتاد میاد و شروع میکنه برنامه جایی کردن در جواب هایک می نویسه یکی از فیلسوفان نولیبرالیست می نویسه اون کارهایی که تو شیلی انجام شد به خاطر وجود اتحادی های کارگری، سندیکاها، مطبوعات آزاد در بریتانیا قابل انجام نیست. یعنی چی به استاداش میگه خیلی عجله نکنید. اینجا رو نمیشه مثل شیلی باش برخورد کرد. هرچند یکی از دلایلی که اسمش بانوی آهنین شد نه به خاطر جنگ اون جزایر مالویناس یا فالکلند با 
آرژانتین بلکه به خاطر اینکه اعتصاب یک ساله معدنچیان یورکشای رو چنان در هم کوبی تمام معادنشون تعطیل کرد تمام اتحادشون از هم پاشید رهبران کارگریشون رو به بدنامی و فضاحت کشون انگار که کودتا کرده در یورکشای وقتی که تاچر مرده بود در یورشایر در شمال انگلستان میرخصیدن میگفتن which is dead جادوگر مرده جادوگری که واقعا سیاه... این این کارتون ها که سیاهی رو دیدی جادوگر جاروش رو میچرخونه سیاهی رو پرت میکنه سیاهی رو به تمام زندگی اونها پاشید و مصیبت بار کرد زندگیشون خب این اینا یکی از کارهایی که یکی از جریان هایی که ما در جهان برد ما هم به عنوان جهان سوم مصرف کننده ایده های جهان غرب هستیم همونطوری که برنامه بودجه ما مصرف کننده ایده های برنامه بودجه دولت کندیه و همون برنامه ها رو سعی میکنه اجرا بکنه که برنامه های خوبی هم بود تا یه حدی همونطوری که دولت میروسین ما برنامه های مثلا کوبا و کشورهای سوسیالیستی رو سعی میکنه اجرا بکنه دولت آقای رفسنجانی هم سعی میکنه برنامه های تاچر و احوان انصارش ریگان و اینا رو اجرا بکنه میخوام بهتون بگم که این کلیتی که من دارم بهتون میگم یک کلیت تاریخیه خیلی هم ایران هم جدا از اینای دیگه نیست اما در مورد دولتی و خصوصی که گفتیم خانم دکتر یک کارخونه دولتی چه جوری کار میکنه یعنی پولش از کجا میاد چه جوری میره چیکار میکنه به من بگید یکم یک فاند یا یک یک بودجه میگیره از دولت اول احتمالاً وام میگیره و بعد سعی میکنه که اینها رو بسازه 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 بعد چندین سال هی بعد کار کنه از اون به احتمالاً با سود کمتر تا اینکه دیگه حالا خودش رو پای خودش بتونه واسته و سودش کجا میره دولتیه یه بخشیش میره بر دولت بخش دیگه هم میده سود که نیستش دیگه میده به کارمنده و کارگره و مدیر عامل و نمیدونم مدیرانی که دارن میشه حقوق دیگه حقوق داره این کار خونه دولتی حالا شما میای اینو خصولتی میکنی نمیدونم چی چی هر کاری دلت میخواد کنی مثل مال ایران پولی که تولید میشه تو اون کارخونه کجا میره میره تو کسی که صاحب صاحبش خیلی پس ببینید هر چقدرم بگن نمیدونم اینا که دولتی سازیه اینا که خصولتی سازیه اینا که این حرفا نیست ببینید ذات این کارخونه ها تغییر میکنه ذات سوددهی این کارخونه ها تغییر میکنه قبلا سود این کارخونه ها وارد بودجه عمومی میشد بودجه عمومی چرخید کمک میکرد به این کارخونه ها که بچن الان چه اتفاقی میفته یه مقدار بودجه دولت میگیره به عنوان کمک و اینها یا وام های ارزون میگیره هر آنچه که تولید میکنه رو یه بخشیشو با قیمت دولتی میفروشه 90 درصدش هم میده زیر آب هر جایی که دلش بخواد میفروشه هر چقدر پول در آورد مال خودشه مال اون هیئت مدیره مال اون سهامدارا مال اون جماعته من نمیفهمم اینایی که میگن مثلا خصوصی سازی چیه خانم دکتر چه جوری میشه خصوصی سازی بشه درسته اون کسی که کارخونه رو این دفعه بهش میسپارن حتما از اعوان انصار خودشونه حتما از کارگزاران خودشونه حتما از وابستگان خودشونه حتما از فامیل و دوستان 
هزار فامیلی که الان حاکمنه حتما همه اینایی که گفتید هست ولی خصوصی شده تازه از این خصوصی هم نشده خصوصی کچتر هم شده یه پولی هم دولت میگیره یه وام ارز و قیمتی هم دولت میگیره سوده کجا میره دیگه تو جیب دولت نیست شخصی شخصی میشه پس اونایی که میگن نمیدونم خصوصی در ایران یه جور خاصیه خب یه جور خاصیه قبوله در مثل مثلا چه میدونم فرانسه ده تا چشم نازر روش نیست تازه مگه همون فرانسه هم تونسته خیلی کار رو بکنه پولی خصوصی که کرده با فساد رو برو یعنی پس نظر شما اینه که اصلا با شیفت حالا در مورد ایران با شیفت این نظام به سمت نئولیبرالیست در هر صورت خصوصی سازی اتفاق میفته و این خصوصی سازی محکومه به اینکه پول عجیب دولت بره و احتمالاً و بره تو و بره تو جیب اشخاص حالا این اشخاص میتونه از خونش و خودشون باشه یا از یه سری آدمای بطن جامعه باشه نیست میدونیم نیست نیست مسئله خصوصی سازی نیست ببینید مقررات زدایی مالی سازیه واگذاریه پیمان سپاریه کلن کلن کالایی سازیه کالایی کردن ناکالا هاست چی باورش میشه تو ایران کلی قیمت داره کلی قرار یه بخش از بدن من باشه قیمت پیدا کرده چی باورش میشه بچه تو ایران قیمت داشته باشه اینا همه تبدیل شدن به بازار یعنی بازار قبلا واردشون نشده بود کالایی نشده بودن این اتفاق براشون افتاد گرایش سرمایداری نئولیبرال اینه که تمام سحنه هایی رو که در دولت رفاه باخته پس بگیره تمام مقرراتی که رو دوشش گذاشتن تمام مالیات هایی که رو دوشش گذاشتن تمام اون عرصه هایی که ازش رونده شدن رو دوباره بره و بگیره مثلا گفتن از عرصه بهداشت و درمان و آموزش پرورش و مسکن برو بیرون دوباره میاد اینا رو همه رو پس میگیره. بهش گفتن اگه میخواید مالی، کار مالی بکنی بعد این مقررات رو داشته باشی بعد اینقدر سه بانکی داشته باشی بعد ببینیم مثلا تو چی کاره ای کجا میکنی همه مقررات رو پودر میکنه و هوا میفرسته. نه به جای که بیاد سرمایه گذاری بکنه کارخونه بسازه میاد میره ملک و املاک میخره بورس بازی میکنه ما چند سال پیش سه چهار سال پیش یادتونه بورس ایران چه اتفاقی براش افتاد؟ چندین میلیارد تومن توش سوخت رفت هوا با اینو دیگه همین دیگه خواهیم بکنیم مالی سازیه به جای اینکه شما مقررات رو بذارید بر روی مالی میاد مقررات از مالی بر پول جای میره که آسون بتونه بره از قدیم گفتن آب بارون سوراخش رو پیدا میکنه پول جاری میشه میاد توی عرصه های بوسوازی مستقلات زمین خریدن الان توی خونه تو تهران بدترین خونه، کچکترین خونه، افتضاحترین خونه زیر دو سه میلیارد تومن است. می خونه ای که بشه زندگی کردش. خب این اصلا یعنی چی خواهم بشه؟ مگه کارگری که هفت میلیون تومن حقوق میگیره؟ خب ما خونه رو گرفتیم برای چی؟ خونه برای چیه؟ جامعه برای چیه؟ اقتصاد برای چیه؟ تعریف ها عوض میشه. اقتصاد برای سود نیست. اقتصاد برای این که ما زندگیمون رو بچرخونیم و خودمون رو به عنوان یه انسان بتونیم تعالی بدیم. این تعریف اقتصاد انسانیه، مورال اکونومیه. کجای این اتفاق در 
دولت های نیولیبرال میفته بعدم اون دوستمون گفته بوده که نوزیک گفته بوده که دولت باید نگهبان شب باشه این بیشتر نگهبان پولدارا و ثروتمنده است وقتی کارگرها اعتصاب میکنن کی میره سرکوبشون بکنه ولی وقتی کارفرماها اعتصاب میکنن همه میگن آخ این بانک ها الان دارن ورشکست میشن ببینیم سری کمکشون بکنه دیدید وقتی بانک سیلیکون ولی ورشکست شد چقدر سری دولت آمریکا جنبی که کمک بهش برسونه ببینید وقتی کارفرماها چقدر قدرت دارن در دولت آمریکا سوت میزنن دولت مرده آمریکایی میان حالا کارگرها گرسنگی بمیرن به درکه بمیرن ببخشید رو که من از قول خودم نمیگم از قول اونا میگم به درکه بمیرن چه اهمیتی دارن شهرهایی هست تو آمریکا که آب آشامیدنی درست ندارن هنوز بعد از این همه مدیکر و مدیعید و اوباماکر و اینها چهل میلیون نفر بیمه ندارن کاتاستروفیک فی داریم ما کلی در آمریکا پول هزینه های سلامت خانمان برانداز داریم ایمپاوریشمنت داریم فقیر میشن آدم بعد از اینکه هزینه های سلامت رو میدن دوست خود ما توی آمریکا یه بیمه بیکاری داشت یعنی بیمه که بعد از اینکه بیکار میشی تو دوره رستشن بسرشن کرونا گرفت کرونا شاملش نبود ببینید یه چیز اورژانس وحشتناک در جامعه آمریکا شامل اون بیمه نبود چون قبلا اون بیمه رو گرفته بود 110 هزار دلار برای 20 روز موندن تو اینتنسیو کیر داد چه بلایی سر شما زندگی به زندگی نمیشه کاملا کامل 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 درسته و سوال من حالا اینه که منطق ارز و تقاضا در ساختار سیستم سرمایهداری در تارفود جهان ما وارد شده و چیزی برای اون اصلا وجود نداره. شاید ما چیز دیگه بخوایم ولی آپشن دیگه آلترناتیو دیگه هم اونقدر نداریم. حالا بعضی از کشور اروپایی تونستن این قدرت بازار رو در بعضی حوزه ها محدود کنند، بعضی دیگه هم رها کردن مثل ایران و آمریکا. آیا فکر میکنین که این اعمال محدودیت تو ایران اصلا قابل اجراست و اگه, اگه آره و اگه نه کلن چه موانعی در بربرش وجود داره؟ این, این سوال سوالیه که من واقعا میخوام با خود شما چلنج کنم یعنی احساس میکنم گاه اقاعت دوستان خوب من مثل مثلا دکتر مرسلی چون دوست خیلی خوب همه ازش اسم برم بله شما یا دوستان دیگه یه سری منطقای از پیش تعیین شده یه جهان سرمایی داری رو انگار به صورت پیشفرس پذیرفتید بدون این که باش چلنج بکنید شما میگید منطق عرضه و تقاضا در جامعه در جهان ثابت همیشگی قدرتمند توانمند همین ببینید خواهیم دکتور شما دارید در مورد بازار صحبت میکنید در مورد اصلا مفهوم بازار صحبت میکنید من سوالم از شما اینه که از وقتی از لیبرال ترین لیبرال ها میپرسید آیا بازار باید چه خصلتی داشته باشه یکی از خصلت هایی که اینه که طرف این معامله آزاد باشه مجبور نباشه حالا من سوالم سوالیه که فلسفه اصطلاح رالزی میپرسه در جنوب آمریکا سیل اومدید شما با خانوادتون فرار میکنید میرید به یه موتل میبینید که ست تا اتومبیل برای ده تا اتاق موتل صف کشیدن 
اون کسی که اونجاست میتونه دو تا منطق داشته باشه منطق صف یعنی آقا هر کی اوله بفهم با تو تا ده تا پر بشه منطق بازار هر چیزی که به اصطلاح میذاره هر اولی رو که اجاره میده یه قیمت خیلی بالا میده اگه ببینه مشتاق هست قیمت بعدی رو بالاتر میده برای دهمی ده دیگه یه قیمتی میده که از اون 100 نفر که باقی از اون 90 نفری که باقی موندن 91 نفری که باقی موندن پولدارترینش انتخاب کنه بقیه خودشون برن کسی با این هست دعوا کنه همینه آیا شما در اونجا آزادید خان دکتر سوال بیارید تو بیمارستان وقتی شما در بیمارستان مراجعه میکنید پاتون شکسته تصادف کردید سرطان خدای نکرده گرفتید سکته کردید آزادید مختارید خب پس ببینید رابطه عرض و تقاضا رابطه اختیار دو رابطه اطلاعات مختار و آزاد بودن به مفهوم اینی که من اطلاعاتم هم از شما نداشته باشه ما وقتی میخوایم این ماگو بخریم شما میدونی جنسشو نگاه میکنی لبهاش شکسته نباشه گوشش نداشته باشه مگه خدمات پزشکی به همین سادگیه شما حداقل هفت سال حد اکثر تا آخر عمرت با درس بخونی برای اینکه بدونی یه جراحی مغز و اعصاب چجوری انجام میشه یا فلان گاز بیهوشی رو با کدوم داروی بیهوشی بدیم بهتره و برای کدوم آدم این اطلاعات نامتقارن همون چیزی که استیگریتس بهش میگه اسیمتری تو بازار اتفاق میفته در بازار سلامت از همهشون بدتر اتفاق <تصفيق> یک نفر دانای کل یک نفر نادان یا حد تو اینترنت سرچ کرده فرق کارسینوما و سارکومار هم نمیدونه خب پس علت اول اینه که ما مجبوریم در مفهوم سلامت دوم اینکه اطلاعات ما نامتقارنه سوم اینکه رابطه ما شیب داره پزشک همیشه توی جامعه ما آقای دکتر ببین من من شما هم دیگه رو چی صدا میکنیم خانم دکتر آقای دکتر این چی داره چه پیغامی میده به مخاطب ما من تو خیابون دیدی آقای دکتر صدا میکنی من مزدک نیستم <تصفيق> خب داری پیغام میدی دیگه این نوشن ما سال اول که نشسته بودیم در کلاس پاتولوژی آقای دکتر مسلم بهادوری نازنین که یادش گرامی با اون کروات شیک و تمیزش سال 75 دانشگاه تهران کلی مذهبی و سرکوبیر رو در نظر بگیر اومد خب آقایون دکترها خانومای دکترها ما گفتیم ای بابا ما که حالا سال اولمونه گفت ولی شما دکتر از اینجا بودیم از همون اول ما رو بردن اون بالا اون آقای دکتر اون دولت مدرن هم که دستشو داده به ما که دخالت کنیم در همه چیز مردم آه. چه اعتماد به نفسی به ما میده این شغل ما خب حالا ما خدا طرف بنده خدا اصلا جرعت داره با ما محاجه بکنه شما انگار رفتید توی بازار با بول میخواید معامله بکنید بیتونید زبونتون باز میشه حرفی بزنید بهش شما تا حالا با آشنا معامله کردین دیدید چقدر سخت معامله کردن با آشنا با کسی که با شو درواسی دارین حالا فکر کنی آدم بزرگ خانوادهتونم باشه رئیس قبیلتونم باشه محترم شهرتونم باشه خب اصلا نمیتونید زبونتون قفله پس ما اطلاعاتمون نامتقارنه آزادم نیستیم رابطمونم شیب داره این کجا بازاره آخریشو در نظر بگیرید خان دکتر شما وقتی یه چیزی رو میفروشیم 
به شرط چاقو میفروشید یا نمیفروشید هندونه میخوام میگی هندونه به شرط چاقوه بزن اگه سفید بود نبر اگه تلخ بود نبر مبل خراب میشه شما یه گارانتی کردید دیگه که مبل خراب شده یعنی کالای فروخته شده باید از یک خصوصیات جامع برخوردار باشه این خصوصیات جامع تعرف پذیره یعنی من اینو دارم به شما میفروشم براش گذاشتم یه یورو اگه لبش پریده بود اگر این گوشش سوراخ بود اینو نمیتونم یه یورو به شما بدم من کالا رو بر اساس کلیتش تعرفه کردم خب آیا درمان تعرفه پذیره؟ آیا شما برای هر درمان و هر جراحی که انجام میدید یه نتیجه میگیری؟ از جراحا بپرسید هر جراحی که میکنن با هر بدنی با هر وضعیتی یه نتیجه متفاوتی از توش در میاد این کجا تعرفه پذیره؟ که ما ادعا میکنیم اینجا بتونیم بازار ایجاد بکنیم من میخوام فلسفه اون بازاری که شما مد نظرتون هست رو به من بگید آخه موضوع اینه که الان تو ایران که اصلا تبدیل به همین شده الان دقیقا سوال من اینه که اصلا ما از این میتونیم در بیایم یا نه الان بدن انسان توی ایران تبدیل به یک بازار شده تیکه 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 اون نگاه هالستیکی که الان مثلا قرار بوده بیمار بیاد و من پزشک من جراح یک درمانی بهش ارائه بدم الان تبدیل شده به یه تیکه از سوره یه تیکه از دندان یه تیکه از گونه یه تیکه از شونه یه تیکه از نمیدونم دست و پا و برست و فلان و اینا و ولی واقعیت جامعه ایران اینه که ما الان افتادیم توی این چاه این چاه به این بزرگی و واقعا سوال من اینه که اصلا میتونیم از این بیایم بیرون یا نه و اگه میتونیم بیایم اصلا چطوری ازش میتونیم بیایم بیرون آیا آیا قبول دارین که الان ایران تبدیل به این شده حالا با هر به هر طریق فاجعه آمیزی که این اتفاق افتاده دیگه اصلا کافیه که دوستان پزشک ما در ایران در یه بیمارستانی کار بکنن شیوه تعرفیان از بیمار رو توی برگه های خودشون ببینن اگر که باور ندارن که بازار به هر عرصه ای وارد شد ببینید وقتی یه دونه ارتوپد میره به اتاق جراحی از اون پیچی که میبنده، از اون پلاتینی که استفاده میکنه، از اون انسیجر که میده، از اون سوشوری که میبند، همه اینا خدمات تعرفه شدن، همه اینا در کتاب کالیفرنیا وارد شدن، تعرف پذیر شدن، بازار پذیر شدن، تبدیل شدن به یه قیمت مشخص. خب، حالا بگذاریم که چه فساد خانمان براندازی، آب روبری در جامعه پزشکی ایجاد کرده که خب، اگه من میتونم اینقدر بشکنم خب بیشتر بشکنم ریزتر بکنم کارهای بیشتری بنویسم کی میتونه بره چک بکنه تو استخونه ببینه من چیکار کردم برای همین میگم پزشکی خیلی پیچیده است اصلا نمیشه با قواعد ساده عرض تقاضا دو دو تا چهار تا حلش کرد مطلقا نمیشه باید یک ساختار کالایی زدایی شده پر از مقررات ضد بازار با آدمای متحد با آدمای به اصطلاح عاشق کارشون داشته باشیم خب شما گفتین میشه یا نمیشه من میگم که خانم دکتر ما در انگلستان یا در کشورهای شمال اروپا یه نظام وحشیانه سوج در زمینه سلامت داشتیم 
اصلا دکتر بردن در اواخر قرن 19 هم در انگلستان برای 90 درصد آدم ها ممکنه مردن در کف خیابان امر رایج بود مردن از انواع بیماری های سوی تغذیهی از انواع ناتوانی ها و اینها نقد رایج روزه کار این نظام ها تونستن تغییر پیدا بکنن به نظام های 1929 تا 1970 یعنی در یک دوره سرمایه داری که متفاوت رفتار کرد و هنوز هم ما از اثراتش داریم بهرمندیم من و شما دانشجویم توی این کشورهایی که گفتیم ولی یه مقدار از اثرات رفاهی و سلامتی برخورد من میگم امکانش هست ولی نه فقط در نظام سلامت بلکه باید کل این دایرکشن کل این خط آهن تغییر کنیم یعنی خط آهن برای, ت... برای این طراحی شده که هر روز چیز بیشتری رو کالا بکنه هر روز افراد بیشتری رو اخراج بکنه از خودش هر روز به کسانی که در رأس این قطار قرار دارن پول بیشتری برسونه و در کسانی که در ته اون قطار هستن پول کمتری بهشون برسه نمیدونم اون فیلم معروف برف شکن رو دیدید یا نه یه داستان تخیلیه که جهان کاملا فروزن شده یک خط قطاره که دور دنیا میچرخه و این خط قطار یه محدود ثروتمند جلوشن و یه عالم آدم مصیبت زده و بدبخت و نقبه و این جدال وسطشون داره هی شکل میگیره تو اون منطقه و این شکل آره این خط آهن در جامعه ایران برای این طراحی شده که کسی که سر قطار نهایت ثروت و خوشی رو داشته باشه کسی که ته قطار تمام بدبختی و مصیبت براش باشه و مصیبتی که جلوی قطار تولید میشه فرستاده میشه به انتهای قطار بازنده های این جلو هم فرستاده میشن به اون انتهای قطار و یکی دو تا برنده از اون ته انتخاب میشن برای اینکه تو سر قطار سر سفره ما بشینن نظام نخبه پرور دیگه مریتوکراسی اینه دیگه شما رت ریس را میندازی قویترین و حوشمندترین رتی که دیگران خورده و بلعیده و نابود کرده رو راه میدی به های سوسایتی خودت ویلکام تو دی گیلدت ایج به این اصر تلاکاری شده خوش آمدید خب خواهیم بکشو رام کردن سرمایه داری تیم کردنش حک کردن برابری در نهادهای اجتماعی همه اینا کار بسیار سخت من کتاب جدیدم که ترجمه کردم ترجمه کتاب اینر لول به اینر لول یا تراز درونی من عنوانش رو گذاشتم نابرابری با ما چه میکنند دو فصل آخر این کتاب در مورد این بحث میکنه که ما اگه بخوایم نابرابری کارش بدیم یه جامعه بهتر از نظر سلامت داشته باشیم از نظر آرامش داشته باشیم چی هست من این دو تا فصل آخر رو توصیه میکنم دوستان بخونن خیلی مفصله که چی جوری میشه مقررات گذاشت سرمایه دجو رام کرد برابری رو تا حدی تأمین کرد و برابری رو در نه فقط در قوانین بلکه در جامعه حک کرد امبدت کرد برای همین خیلی مفصله ولی من امیدوارم حداقل وظیفه خودم اینه که یه افق باز بکنم اینکه ما این ریلا رو بتونیم بکنیم 
مسیر و افق رو تغییر بدیم ساختار قطار رو تغییر بدیم همین اینا بله واقعا به نظر حیولاوشه ولی اون جمله مارکس رو من همیشه به خودم یادآوری میکنم میگم که آن جهانی که ما الان درش زندگی میکنیم محصول کار پیشینیان ما و خودمونه اگر که این جهان محصول کار ماست پس این تغییر این جهانم حاصل کار ما میتونه باشه ما میتونیم تغییرش بدیم این جهان مثل یه بوت نیست مثل یه شیعی روی دوش ما سوار شده باشه نه محصول کار خودمونه فقط ما ازش میترسیم ما ازش بیگانه ایم احساس میکنیم یه بوته با یه چیز عظیمیه نه کار بوده این ایجاد شده ما میتونیم چیز دیگه ایجاد کنیم عالی ممنون حداقل برای برای نسل خودم شنیدن اینجور حرفا امید بخشه میتونم بگم ام... چون هی... واقعا هیولاست واقعا هیولاست ولی اینی که حداقل آدم بتونه یک دریچه باز بکنه که اوکی یه امیدی هست دیگه حالا و هر حال یه کاری ممکنه بتونیم بکنیم بر خود من شخصا خیلی جالبه خب به اینجا رسیدیم که از حالا من اسمشو میذارم از چاهی که توش افتادیم تو شرایط فعلی نه فقط در حوزه سلامت بلکه در به قول خودمون احتمال در تمامی حوزه ها میتونیم از این بیایم بیرون حالا من میخوام یکم سوالم رو در مورد حوزه سلامت نظام سلامت یه مقدار بشکنم امید دارم شاید بتونیم به اون دو تا بخش آخره کتاب جدیدتون شاید بتونیم اشاره بکنیم ولی خب حالا ببینیم من یک, یک چیزی رو که پیدا کردم یکم به هم وصل کردم براتون میخونم و بعد در اساسه این دوست دارم نظرتون رو بپرسم و پیش ببریم. الگوی مناسب نظام سلامت خصوصی یا دولتی. بعضی از متخصصین معتقدند بررسی ساختار مناسب نظام سلامت در ایران در قدم اول نیازمند نگاه به وضعیت موجود از ساخته کشور. در سال 1401 ما شاهد آن هستیم که بیشتر خدمات سرپایی کشور در بخش خصوصی ارائه میشه و شاهد وجود بخش خصوصی توانمند به لحاظ سطح علمی و چابک در ارائه خدمات هستیم که در بحران کرونا به خوبی قابلیت و توانمندی خودشون نشون داد. اما در بخش خدمات بستری هنوز قسمت عمده بار درمانی کشور برخده بخش دولتیه و کشور نیازمند ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی بلعخص پزشکان و تعاونی های پزشکی به صورت پررنگتر در این عرصه و تسهیل بیشتر سیاستگذاری ها در این بخش است که صد البته نظارت دریق دولت در این حوزه را می طلبد تا مانع نگاه تجاری به مقوله درمان سلامت به عنوان یک خدمت با ابعاد مختلف انسانی، امنیتی و استراتژیک شود. با به توانایی بالای علمی جامعه پزشکی ایران و امکان بهره برداری اقتصادی و سیاسی از این توانایی ها در سه زمینه اشتغالزایی، ورود ارز به کشور و تعاملات بینالمللی به عنوان سه نیاز اصلی ایران، الگوی ارائه خدمات سلامت به صورت صرفاً دولتی، الگوی مناسبی برای کشور نیست. مضاف بر اینکه بافت متنوع فرهنگی و جغرافیایی کشور و منابع مالی موجود اجرای چنین الگوی را در ایران غیر ممکن و ناکارآمد میکنه تمام این تمام این موارد نیست ترکیبی از ارائه خدمات به شکل ملی و خصوصی را به مناسب ترین الگو برای کشورمون تعریف میکنه نظرتون چیه دکتر ببینید به نظر من یه سری پیشفرض در 
این نوشته هست به خود در همه نوشته هست مثلا یک بخش خصوصی توانمند چابک متحرک و یه سری خصیصه هایی رو بهش نسبت میده که من خیلی به نظرم شاید درست نیاد اولین سوالی که از دوستان داریم که اون رأس هرم پزشکی عمومی ما پزشکای عمومی توانمنده دستای خوب پزشکی عمومی ما شناختای خوب پزشکی عمومی ما اونایی که میخوان پول در بیارن کجا میرن میرن مثلا سرمخوردگی تشخیص بدن میرن توی به صلاح مطبشون میشینن ببینن کی اسهال داره یا کی مثلا پرستاتشون مشکل داره میرن کار پوست و اعتیاد و زیبایی و اینا رو انجام ببینید وقتی ما در مورد بخش خصوصی چابک صحبت میکنیم راست میگه واقعا توی هلند شما کلینیک های زیبایی که تو تهران دارید و مطلقا پیدا نمیکنید شما رو تو تهران از اول میکوبن میسازن یه نوع تحویل میدن اینجا فوقش یه بوتاکس براتون بزنن یه ذره مثلا ماساژ بدن پوستتون رو نمیدونم برزیل اینجوری نیست آمریکا اینجوری نیست من دارم در مورد هلند صحبت میکنم توی ایران کلینیک های تخصصی مثلا کار پوست و موزیبایی واقعا متحرک برقدرت برسرعت با روزترین چیزان ولی واقعا مثلا شناخت چه میدونم سرماخوردگی ما من سریعه ما اینکه کرونا راحت میتونیم تشخیص بدیم شما در سال پیش نه سالهای قبلش سال پیش که کرونا خیلی باکسن زده با علائمی مثل صرفه با علائمی مثل مثلا سرماخوردگی میرفتید دکتر دکتر میگه ببین 99 درصد کرونا هست یه درصد آنفلانزا هست یه آخر آخرش هم سرماخوردگی واقعا اینطور بود ما مثلا آر نداشتیم نمیدونم فلو نداشتیم انواع اچوان انوان نداشتیم هیچ کدوم اینا چجوری اینا رو تشخیص میدیم من به من بگی مسیرات به همین سادگی من میخوام بدونم که مثلا قرص ضد ویروسی کرونا بخورم یا قرص ضد ویروسی آنفلانزا بخورم اگه میگی چابک متحرک توانمندش شناخت داره اینا در مورد ساده ترین اتفاقی که برای من میفته شما چیکار کردید یا مثلا شما ببینید در مورد توزیع واکسیناسیون ما اومدیم پیمان سپاری کردیم خانه های بهداش به پیمان سپاری خب ببینید شما کسی که میاد این با پیمان میخره یا میگیره این خانه بهداش تو درست خدماتی که میده رایگانه خدماتی که میده موظفه ولی برای این خدمات قبلا یک کیسه گذاشته که برای هر کدوم از این خدمات کمتر بده پول بیشتری تو جیب خودش میکنه وقتی منطق کالایی در سراسر جهان محاکمه خب آدما به سمتی میرن که سود بیشتری ببرن شما به عنوان یه پزشک دکتر هم قربانی هستید در چنین شرایطی هم مقصرید یه جایی مثل مثلا هالوکاست در نظر بگیرید در کانسنتریشن کمپ های به صلاح اطراف لهستان چه کسانی اکثر کارای این اردوگاه های گاز رو انجام میدادن اردوگاه مرگ رو انجام میدادن یهودی ها خودشون خب چه به چه جوری به خاطر اینکه زنده بمونیم برای اینکه سوروایی بکنیم ما برای اینکه زنده بمونیم توی جهان کالایی شدن بچه‌مون رو بفرستیم مدرسه یه ماشین زیر پامون باشه توی خونه 
شرافتمندان زندگی بکنیم آب و برق و گاز و موبایل و اینترنت و نمیدونم همه هزینه ها و بیلامون رو بتونیم بدیم خب ما مجبوریم کار بکنیم و کالایی برخورد بکنیم و مجبوریم حد اکثر سود بیرون بکشیم این این مجموعه رو که نگاه میکنی من اصلا نمیدونم بخش خصوصی توانمند و چابک و اینا رو این آقای دکتر یا خانم دکتر که اینو نوشتی کیه باید حداقل فکتو میگفته من خودم حالا من مشهدی هم از مشهد مثلا میخواستم مثالی که مثلا چیزی که از فضای مشهد دارم اینه که خب سرپایی نه ها سرپایی بذاریم کنار در بخش خدمات خصوصی بیمارستان بیمارستان های خصوصی به شدت قوی ما داریم سوالم آره آره و بعد مثلا سوال من اینجا اینه که خب اینا کمم نیست نمیدونم حالا من از شهر بزرگ درمیام به نظر من کمم نیستن و بعد اینکه اینها یه بدنه نسبتاً بزرگی از جامعه پزشکی رو دارن تشکیل میدن جدا از خدمات سرپایی و جدا از پزشک عمومی من حرف شما رو کامل قبول دارم ولی میخوام یکم بریم به چالش ها بپردازیم که الان اون بخشی از بدنه جامعه که متخصصم کار پوست و زیبایی هم نمیکنن دارم واقعا جراحی های بزرگی انجام میدن و شاغل بیمارستان های خصوصی هستم و قدرت کمی هم ندارم ما الان اگه بخوایم به سمت دولتی سازی این فضا بریم چه, چه پرامیسی داریم برای اینا؟ این بینه ها چطوری میتونیم بگیم که اوضاع بهتر میشه و واقعا میخوام یعنی میخوام روی, روی, روی بر... تاغذ میخوام صحبت بکنم که الان فکر کنیم که ما برای آینده که حالا اونقدم دور نیست میخوایم الان یه چیزی رو پیشنهاد بدیم چه وعده هایی میتونیم بدیم میگین که یه بیمارستان خصوصی خوبی هست سر حال شما یه مشکل دارید میرید تشخیص میدید کارتون انجام میشه من سوالم از شما در بیمارستان خصوصی منطق چیه منطق اینه که حد اکثر سود از این بیمارستان خصوصی بده حد اکثر سلامت قرار نیست بیاد ببینید منطق بیمارستان خصوصی رو دارم در نظر میگیرم شاید هم این اتفاق داره میفته من خبر ندارم ولی بیمارستان خصوصی بنگاه اقتصادیه که باید ازش حد اکثر سود بیاد خب شما به عنوان یک بیمار که وارد میشی آزمایشگاه باید سر بزنی رادیولوژی باید سر بزنی شده دندون پزشکی هم بخیم نمیدونم یه چکاب قلب و ریاب و یه سونوگرافی و یه, یه کاری باید ببینید تمام بخشای این بیمارستان باید از شما منتفر بشن کار تنه تحول سلامت من بخشش بیمارستان دورتی. بخشش مصاحبه بود با پزشکان تو بیمارستان های خصوصی زنگ میزدن از یه بخش به بخش دیگه دکتر جون کم واسه ما میفرستی مریض این هفتت کم بود رادیولوژی کم داشتیم ما کم میفرستی ها خب حالا سوال من از شما اینکه من در یه بیمارستان خصوصی چطور مطمئن باشم که ملاک های تشخیصی پزشک معالج من فقط و فقط بر اساس سلامت نشده خیلی خوب ببینید از ذاتش منطقش حرکت اصلیش برای حد اکثر سوده اگه برای حد اکثر سوده حد اکثر سلامت شاید اتفاق بیفته در مشهد شاید در 99 نقطه دیگه اتفاق نیفته حالا بستگی داره آدم ما تیم شدن با هم جور شدن 
اخلاقیاتی وجود داشته یه بزرگواریایی وجود داشته اینا نگه داشته اما آنچه که بنیان اینو میگذرونی اینه که من پول حد اکثری بکشم از این بیرون آره من یه پول برای ساختمون دادم من پول برای تجهیزات دادم من پول برای آدما دادم من پول برای نرم افزار دادم اینا نه تنها باید در بیاد سودش هم شما به من بگی خواهیم سود ساخت مستازی در ایران چقدره سوخت به صلاح وارد صادرات آهن چقدره سوخت حضور در بازار بورس و در بازار ارز چقدره سوخت سود بازار سلامت چقدره خب ببینید در جهان سرمایه دادی فرض اینه که سکشن های سرمایه داری رو دولت تنظیم میکنه بینشون یعنی چی حالا خیلی مفصله در بیشتر در مورد بانکتاری اینو میکن ولی در مورد سکشن های گم هست دولت مثل تنظیم کنندی رادیاتوره که اگه میبینه که کسی که خیلی نزدیک داره میپسه و کسی که خیلی دوره داره یخ میزنه باید یه کاری رگولیشن رو تغییر بده یعنی بگه جا رو عوض کنی منابعو به این میده دوتا پتو رو این میدازه دوتا لباس از این میکنه یه کاری میکنه همدما بشن دولت سرمایه داری یک از وظایفش هم همدما کردن هم هوا کردن سکشن های مختلف سرمایه اگر سود مستقلات سود بورس بازی سود دلار خریدن سود بازار آهن و فولاد و اینها از بازار سلامت بیشتر باشه اولا سرمایه‌گذاری از بازار سلامت فرار می‌کنن به سمت بازارهای دیگه دو بازار سلامت تلاش می‌کنه راهکارهایی رو دنبال بکنه که سودش رو برسونه به همسطح بازارهای دیگه این راهکارها چند تا چیزن مثلا دوست و زیبایی اینا تولید به قول معروف سودشون هم باشته سودشون فوقلاده زیاده به خاطر اینکه کارهایی که باید بکنن محدوده ولی سودا خیلی زیاده نمیدونم مثلا یه آمپول کچیکم با توکسه بیزنن ولی مثلا یه میلیون تومن دو میلیون تومن بیرن یعنی با مواد مثلا 20 هزار تومن و 50 هزار تومن 20 برابر سی برابر سود در خب این مثلا یکی از رمش هست این رمش هم مثلا هی شروع میکنن لبخند خانم دکتر کار در دندان پزشکی به جایی رسیده که طراحی لبخند تبدیل شده به هنر پرنگرافی چند تا از این سلبریتی های طراحی لبخند شما اینستاگرامشون رو دنبال بکنید شما که دیگه سنتون بالای هیچ دوستانی هم که دارن گوش میدن که همه پزشک و دندان پزشک و اینا این رسما پرنگرافیه این مجله پلی بوی با اون لباب و با اون تحریک ها و با اون کارهایی که کردن ببینید یعنی ما کارمون میرسه به این قسمت ها من میخوام بگم که اگر که بازارهایی که فوقلد سود داشته باشن بازار سلامت سود نداشته باشه دو تا اتفاق سرمایه برداری از بخش سلامت اتفاق میفته و همسانسازی سود با, با گرایش های بازاری یعنی مثلا الان کسایی هستن که میگن تبلیغات شده هزمین بیمار مثلا بالای 20 بیمار در روز برای مطبش ها بازاریابی های تحاجون 
شروع میکنن این برانبر براتون تبلیغات عجیب قریب کردن شما رو خدای اون کاری که دارید میکنید نشون دادن براتون یه عالمه افسانه ها در راهی میکنن اینا همش پزشکی خاندکتور این پروفیشنه شما الان داشتی تعریف پروفیشن رو میتونید این بیزینس وقتی بیزینسه مسائل بیزینسی هم شاملش میشه تبلیغات میاد توش رقابت میاد توش زیرابزنی و دو به همزنی میاد توش همه اتفاقا میفته شما اگه روشی رو دارید به من بگید که بازار آزاد فیر منصفانه رو میتونید طراحی بکنید و همینقدر منصفانه هم نگرش دارید به من شد. کام کاملا درسته حالا اصلا توی حوزه خودم هم که یه بار داشتیم با هم صحبت میکردیم بهتون گفتم که اصلا حالا من در این حد در این حدش اصلا نمیدونستم چون که چهار پنج سال از ایران مدام بیرون ولی واقعا فضای دندون پزشکی اصلا یک فضای نمیدونم سمی و واقعا بیزینس واقعا بیزینس و دور شدن از فضاهایی که تو مثلا خدمت بدی به مینتننس اون چیزهایی که وجود داره به نگهداری از اون چیزهایی که وجود داره مثل مثلا ترمیم مثل اندو مثل پروتز برای بیماران سنبالاتر و تمام اینها انگار به هاشیه رونده شده و یک بحث استتیک بالا اومده و اونم فقط به شکل بیزینس که واقعا درسته واقعا درست میدین و دندون پزشک واقعا فاجعه است دیگه ولی حالا پزشکی هم با ماجراهای صورت و پوست و ایناها متاسفانه رسیده به اونجا من فکر می‌کردم پزشکی دیرتر برسه ولی خوب گاسکو اومد و خوش رسوند به جاهای بدتری رسیده پزشکی انقدر اسباب شرمندگی حتی ذکرش هم زشته آره کاملا کاملا موافقم کامل کامل موافقم راهی نیست که از این فضا بخوایم بیرون بیایم بدون اینکه این نگاه بیزینسی به کل علوم پزشکی رو بتونیم ازش در بیایم آره آره واقعا حالا اگه بخوایم به موضوع بعدی بپردازیم الگوی مناسب یکم بریم باز جلوتر بحث رو ببریم و در رابطه با الگوی مناسب پرداخت هزینه درمان اینم خیلی جزء موضوعات خیلی خیلی جالبه برای من بازم به خاطر اینکه آلمان دارم زندگی میکنم بازم من اینجا یک متنی رو آماده کردم که تو بحث پرداخت بهای خدمات سلامت دو تا الگو در سطح جهان وجود داره یه الگو پرداخت به شکل پیش پرداخت و الگو دیگه پرداخت به هنگام بیماری تو الگو پرداخت بها به هنگام بیماری هر فرد که بیمار میشه موظف هزینه درمان خودش رو پرداخت کنه اما طبیعتا این الگو پرداخت برای دهک‌های اجتماعی پایین و حتی متوسط جامعه میتونه فاجعه آور و کم باشه تو ایران داریم میبینیم نمونه به شدت بارسترش رو تو آمریکا داریم میبینیم که این داستان ورشکستگی به خاطر یه بیماری اصلا یه چیز واضحه توی فضای آمریکا و وظیفه سیاستگزاران جامعه اینه که از این الگوی پرداخت فاصله بگیرن و با انجام سیاستگزاری صحیح به سمت الگوی پیش پرداخت برن که مثلا حالا تو آلمان هست و مثلا میتونم مثالش رو بیشتر بگم الگوی پیش پرداخت مبتنی بر پرداخت حق بیمه به سازمانهای بیمهگر خصوصی و دولتی و بیمه پایه و تکمیلی تعریف میشه و در چنین شرایطی در زمان بیماری پرداخت نجی به فرد بلکه از طریق سازمانهای بیمهگر انجام میشه بخوام مثالش رو حالا برای مخاطبین بگم مثلا تو آلمان روز اولی که من دانشجو وارد خاک آلمان شدم اولین چیزی که باید برم انجام بدم کار بیمه یعنی کسی در خاک آلمان بدون بیمه حق نداره دو روز زندگی کنه روز اول باید به این کار انجام بدیم و تمام کارهای بعدی مثل سبتانام دانشگاه از اینجا شروع میشه 
و بعد این که خب ما ولی به هر حال سهم اینو بعد بگیم که پول خیلی زیادی هم من بابین میدیم من زمانی که دانشجو بودم از 90 یورو شروع شد ماهی تا 110 یورو و الانم که فول تایم دارم تو دانشگاه کار میکنم حدوداً یه چیزی بین 500 تا 700 یورو بین بیمه های مختلف دولتی ما پول میدیم که حالا اینو از, از حقوقمون برداشته میشه مستقیم یعنی اینو بعد به هر حال بدونین که تفاوتش چطوریه حالا من میخواستم نظر شما رو در این رابطه بدونم با تاکید بر حق بیمه من دو تا سیستم رو میخوام با هم مقایسه کنم یکی سیستم پرداختی به پزشکان و کسایی که کار ورزه پزشکی هستن یک سیستم سیستم پرداخت بیماران به نظام های بسیار بیمهی یا در یعنی یکیش خرید خدمات یکیش پرداخت هزینه ارائه پرداخت. این دوتا رو ما با هم دیگه باید همسان همسط هم هم راستا در یعنی نمیتونیم برای این یه تعریف داشته باشیم به این یه تعریف دیگه این دو تا با یه جوری با هم همخانی از همشون بهتر همخانی داشته باشن ببینید الگوی اصلی که در ایران هستش الگوی پرداخت بیمه و بعد پرداخت فرانشیز و بعد رفتن به بیمه مکمل برای دریافت هزینه‌های یعنی شما دو سطح پرداختی به بیمه داریم یک سطح فرانشیز داریم گاهی اوقات هم بعضی از چیزای کارهایی که انجام از همه این سطح ها خارجه باید آزاد آزاد بده یعنی فرانشیز هم نیستش یعنی سی درصد و ده درصد و پنگ درصد هم نیستش نه آزاد کاملا باید آزاد پرداخت اینا استلاحا پاکت خودتون از جیب بخون ببینید این نظام درما این نظام خرید به خدمات اشکالی که ایجاد میکنه اینه که اولا خیلی رو از خدمات متعالی که ممکن در بتونن دریافت بکنن محروم کنه یعنی نابرابری اولی ایجاد چون بعضی آدم ها مثلا چون پکیج اولیه رو بخرن یا نه از اون پکیج های خیلی که دولت برای همه میده مدیکیت مثلا ایت عنوان کمک و لایه های پایین به سراشه باشن یا اینکه مثل ایران مثلا 6 میلیون نفر اصلا ندونن بیمه چی هست به چه پشتیبانی میکنه یا اینکه مثل ایران اینقدر بیمه پای ضعیفه و پوششش کمه که خیلی از کارها رو مردم ترجیح میدن با بیمه انجام ندن یا مجبورن بیمه مکمل بگیرن و بعد بیمه مکملی که میگیرن یه عالمه مجبورن لایه های خدماتی داشته باشن لایه خدماتی اول لایه خدماتی دوم سوم عالی سوپریور پریمیوم پلاتینیوم پالادیوم یه دونه پاساژ خیلی معروف فرقان اساسش پالادیوم ببین بالای بالاست یعنی میخوام بهتون بگم ببینید این روز به یا مداوم آدمو حذف میکنن حذف میکنن تا به اون بالا برسن اون بالای بالان که میرسن آدما وقتی میرن برای خرید خدمات مطمئن نیستن که واقعا این کاری که داره براشون انجام میشه لازمه یا دکتر داره عجیب بیمه ازشون پول یعنی میخوام بگم که این قسمت رو اگه بذاریم کنار آخر آخرشون که وارد ساختار خرید خدمات میشن وارد استفاده از خدمات میشن مطمئن نیستن که بیمه نظارت کامل داره بر هم بدستشی خب این پیچیدگی بیمه ها رو اضافه بکنید به نسخه های الکترونیکی که جدیدن داره ایجاد میشه 
میدونی در ایران نسخه الکترونیکی هستش سه یا چهار پلتفرم نسخه الکترونیک هست شما اسم نویسی میکنید خود وارد میکنید بعدا بر اساس این برای بیمار نسخه الکترونیکی هست سوال اصلی من از بسیاری از دستاندرکارهای ساختار سلامت ایرانی بودش که چرا دادید این نسبت رو به بخش خصوصی گفتن اصلا کار ما که استارتاپ های بخش خصوصی بیان بگیرن دولت نباید بزرگ بشه ببینید تفکرها رو نگاه کنید دولت نباید بزرگ بشه حالا شما تمام اطلاعات بیمه شدگانتون تمام اطلاعات پزشکانتون تمام اطلاعات روندهای مصرف دارویی رو دارید میزید به سه چهار تا پلتفرم آنلاین بیمه چه اتفاقی میفته خواهم دکتور اینا کم کم شما رو حذف میکنن وقتی میفهمن شما دیابت دارید حتما باید هی انسولین استفاده بکنید یه تو خدماتشون دیابت رو برای شما نمیستن یعنی اطلاعاتی که جمع شده واسه چی جمع شده فکر نکنید این استارتاپ ها میان مثلا به خاطر چش و ابروی من و شما این خدمات رو میدن خدمات رو میدن که هاروست بکنن اطلاعاتی که جمع کردن بدونن فلان دارو ترندش خوبه ترندش بده چیو بخرن چیو نخرن تو کدوم بازار سهام مداخله بکنن از کجا بگیرن ببینید من میخوام بگم که نظام خدمات بیمه نظام خدمات آنلاین نسخه نویسی یا غیر آنلاین نسخه نویسی نظام پخش دارویی توزیع دارویی تولید دارویی این ستا به هم دیگه پیوست است در داخل ارائه خدمات هم نحوهی که پزشک پول میگیره خیلی مهمه مثلا تا قبل سال 74 ما یه دونه فیکس پیمنت داشتیم شما یه حقوق داشتی آخر ماه یه کارانم بهت میدادن 20 25 سال هم داشتی کار میکردی یه پولی به خاطر اکسپرتیز هم بهت میدادن همین یه چیزی پولی میبردی خوبی یک هر از سال در میورد شما شیش در میورد. بعد از خودگردانی نوین شد یک به در. بعد از طرح تحول سلامت یک به دیویست. یک به دیویست و چهل. یعنی چی؟ یعنی این پرستاری که داره کار میکنه یک شما عنوان پزشک جراح فوق تخصص و کنتروپیدی دیویست و چهل برابر این آدم درآمد میکنی. دریافت میکنی. جذب میکنی از اون. خب این نظام ارائه خدمات و نظام پرداخت به ارائه دهندگان خدمات اینقدر دچار مشکله که بیمه ها دچار ورشکستگی میشن کما اینکه بیمه تامین اجتماعی دچار ورشکستگی شد بارها بعد از طرح تحول سلامت گفته شد که بیمه تامین اجتماعی دچار ورشکستگی شده خرج بسیار زیادی فی فور سرویس رو دست بیمه ها میزد نظام های دارویی نظام های بیمه ای همدستی میکنن نظام های پزشکی رو هم باشون همراهی میکنن خرج عظیمی رو دست جامعه میذارن فکر میکنید جامعه آمریکا چند درصد از طوری مخالص ملیش رو صرف سلامت میکنه خواهیم دکتر یه حدس به من بگیم واقعا ایده ندارم 17 درصد تولید نخالص ملی آمریکا صرف مفهوم سلامت میشه بزرگترین سکشن اقتصاد سلاح مساله کشاورزی صنایع معمولی و اینا نیست دارو سلامت و بیمه است شما یه دونه فشار خون میخوان توی آمریکا ازتون بگیرن 800 دلاره 
شما یه قرص انسولین یه دارویی تزریق انسولین میخواید بگیرید ده برابر کانادا با تزریق بکنید جالبه 17 درصد در برابر این سیستم فشل واقعا چهار تریلیون دلار بازارش چهار هزار میلیارد دلار بازارش همه چی خرید یکی از دوستان من تعریف میکرد که سری انتقادات رو در یکی از جلسات دارویی و اصطلاح اینا گفته بود وقتی داشت از آسانسور میرفت پایین یکی از همین وارد کننده ها و تولید کننده های دارو نماینده شمد باشی پایین خب آقای دکتر میدونید دیه آدم 300 میلیونه ولی بازار دارو ایران 4 میلیارد یورویه وقتی پولا کلون میشه خواهد دکتر حصف یه آدم مثل یه دونه له کردن یه پشست ببینید همدستی نظام های دارو نظام های بیمه نظام های پزشکی سلامت و گرون ساختار سلامت و ناکارآمد کلی خرج دست جامعه و دست دولت و فشل ما کورونایی که طبق مرگومیرهای اضافه در جامعه ایران برابر میشه سی سد هزار مرد نه سد و هزار ببینید کرونا چه بلایی سر جامعه ایران ببینید اینکه به جای واکسن کرونا داروی رمدسیور وارد میشه 700 میلیون دلار داروی آمریکایی رمدسیور وارد میشه ولی واکسن آمریکایی کرونا هم نداره این این نظامایی که دولت مردان رو خوراک بهشون میدن فکر بهشون میدن میگن آقا تو این واکسن ها میگه چی به یه چیز بدی توشه کیه که میتونه چنین ادعای احمقانهی بکنه و مهر نظام پزشکیش خوش بمونه سرجاش بمونه حتما وابست است که یکی از این ستا پیلر را ستا ستونای اقتصاد سلامتی اینان که فاسد کردن تمام وزارتونه ها رو بازیچه ملعبه کارهای خودشون و بعد اینجا امر بزرگ بزرگ واقعا پیشگیری در برابر درمان مثل واکسیناسیون در برابر حزینه های عظیمی که درمان میتونه وارد امثال کشورهای ما و حالا حالا معلوم میگم ایران و امریکا چون این دوتا رو میدونم ولی این فیما بینم خیلی کشور زیاده بعد وقتی دارم اینو در عمل مقایسه میکنم مثلا با یک کشوری مثل حتی آلمان و هلند که حالا میدونم که چقدر اینها سیاست های بزرگی در طی سالهای گذشته برای پیشگیری دارن حالا چه تو حوزه اصلا دندانپزشکی خود من چه تو حوزه درمان که چه اسکرینینگایی چه خدمات مجانی تا فلان سن تا فلان سن بیاین تست کنین بیاین واکسناتون رو بگیرین و هی بیمه میفرسته ایناها رو مثلا فهمیدین که مثلا ما پالیسی جدید آوردیم واکسن گاردسیل مثلا HPV به جای 15 سالگی شده 26 سالگی میدونین مثلا اسکرینینگتون پپس میرتون مثلا تا نمیدونم از 26 سالگی مجانی شده سالی یه بار و برای همه دقیقا همونی که گفتین اون سیاست های مترقی دهه 60 هفتاد که الان یه داریم میبینین که الان اینجا کاملا داره برای من اصلا پاسپورت آلمانی ندارم من اینجا ساکنم و من میتونم از تمام این خدمات استفاده کنم چون در نهایت اگه من این کار نکنم هزینه های درمانش خیلی بیشتر از واکسنه و 
و خب این متاسفانه چیزی هستش که الان واقعا ما فاصله داریم مثلا اصلا تو ایران شوخی بحث پیشگیری و یه بخش و یه بحث لاگژریه و یه بحثی که بسیار بستگی داره به اینکه حالا چه سطحی از SES رو داری چه سطحی از سوسیو اکونومیک داری چقدر پدر مادرت هوشیارن آگاه هم پول دارن و اهمیت میدن که حالا مثلا تو از بچگی فلان باکسنا رو زده باشی و ارتودنسی تو کرده باشی و همه چی هم چک کرده باشن که تو وقتی به 30 سالگی 35 سالگی رسیده نصف بدن درد نکنه که بعد به خاطر های عجیب غریب بکنه آخرش هم گاردسیل برکت واقعا این گارداستیلایی که در ایران هسته هیچ پشتیبانی علمی نداشت همونطور که واکسن خودشون نداشت مگه واکسن هایی که اعلام شد جایی تاییدشون که هر سازون من اصلا من, من یه مینی پروژه برای خودم تعریف کرده بودم که برم چون هی میپرسیدن ازم برکت بزنیم 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 هیچی نتونستم پیدا کنم تو همون دیگه اباخه یه جایی که اینا ثبت کرده باشن تمام این سامپل سایزاشون رو بر سال کلینیکال ترایلی که چند تا استپ داره هیچی واقعا هیچ نتونستم پیدا کنم پس ببینید آخرش هم میگن باشه اینا هم شما مادر با فرهنگ پدر با فرهنگ دارین رقیب خارجی رو هم حس میکنن یه چیز آشغال داخلی هم براتون تولید میکنن بدون کیفیت بعد وقتی این آقای سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگه که نه این برکت زیر چش خودمون تولید شده و نه لزومی نداره ما اصلا خیلی سخت بگیریم بهشون زیر چشم خودمون تولید شده کجا تولید شده تو اصلا چشم داری اگه چشم هم داشته باشی که اصلا اینا رو نمیبینه بیشتر هجاب دختران رو میبینه میدونی من از اون چی بایاس ها وحشدناکه خاندکتور توی این نظام سلامت من فکر میکنم که شاید این انقلاب و این تغییراتی که در جامعه ایران داره اتفاق میفته بتونه به ما کمک بکنه که ما نظام سلامت رو تمیز بکنیم یعنی من فکر کنم از درون نظام سلامت ما این زور و اینو نداریم که اصلاح بکنیم اون بالا یه سری به اصلاح کلاک کلاک شکل گرفته این توده های سنگ شده ای که تو فازلاب میمونن کلاک شکل گرفته اینا خیلی سفر سنگ سخت شدن خیلی روابطشون رو چیدن، خیلی افکارشون رو متمرکز کردن، روشنفکرای دوربر خودشون رو جمع کردن، نشریاتشون رو دارن میدن میکنن. اینا آدمایی نیستن که بشه با اصلاحات تغییرشون داد. سودها میلیارد دلاری، میلیارد یورویه. این میزان سود، این میزان قدرت، این میزان زد و بند، به این آسانی ها قابل شکافتن و بازگردن نیست به نظر من بکوبیم دوباره بسازیم این سوال بعدی نبود اتفاقا سوال بعدیم که دیگه تقریبا سوال یکی مونده به آخره و دقیقا میخواستم به این بپردازیم که خب الان وسط یک جنبش خیلی بزرگیم و توی یکی از صحبتهای قبلیتونم اینو اشاره کردین و چون مثلا مال دسامبر بود دوستاشم دوباره به این موضوع بپردازیم چون که خیلی موضوع بزرگیه و اونم اینه که وسط این جنبش موومنت انقلاب هستیم و بازم مثل همیشه هزینه اصلی و دهک های پایین ضعیف جامعه میدن 
همیشه بر خود من اینطوریه که اگه قرار باشه تغییر بنیادی هم در آینده اتفاق بیفته تا به یه تعادل نسبی برسه باز دوباره این هزینه اصلی و باز هم قش ضعیف جامعه میدن که الان زیادم شده دیگه الان میانم خورده عملا به دهک های پایین آیا راهی هست که مثلا ما بتونیم تو این ترانزیشنی که حالا امیدواریم اتفاق بیفته هزینه رو برای این افراد کمتر کنیم چون که یکی از یکی از قولهایی که حالا به هر حال یکی از اصلا چیزایی که باعث این جنبش شده در هر صورت نارضایتی عظیم و گسترده مخصوصا در حکای پایینه اینو همه میدونیم دیگه ولی اینی که باز دوباره در دل خود این قرار دیسکریمینیشن قرار تبعیض بر علیه اینها باشه همیشه برای من یک موضوعی که واو چرا هزینه اصلی و باز هم دوباره بعد همینا بدن مثل چیزی که الان داریم تو شش ماه گذشته میبینیم میتونیم هزینه رو برای افراد کمتر کنیم یا حرفای خوشگل که مثلا بتونیم در موردش صحبت کنیم و در, و در عمل راهی براش نداشته باشیم میتونیم امیدی بهشون بدیم که واهی نباشه یا نه من یه کتابی ترجمه کردم به نام انقلاب در قرن یه فصل از این کتاب در مورد عواطف انسانی در دوره انقلاب صحبتی که میکنه میگه در دوره های انقلاب در مثلا سی تا انقلاب چه تا انقلاب بررسی کرده و به این نتیجه که در دوران های انقلاب همبستگی بین آدم ها زیاد میشه همه جامعه شناسا چه جامعه شناسای راستگرا چه جامعه شناسای چپگرا معتقدند که همبستگی انسان ها در یک جامعه ثروت وقتی من عنوان یه خانم چادری در مشهد برای یه جوون اعدام شده در که در یه مرغداری در تهران در اطراف تهران کار کنه و هیچ کسی نیست که حتی جسد اعدام شده شو بگیره نظری درست میکنم و توضیح میکنم این همبستگی ارزشمند این همبستگی سودهای اجتماعی بسیاری داره برای سلامت آدم خان سودمند به طرز عجیبی در دوران انقلاب ها بیماری های مزمن روانی کاش افسردگی استراب اون احمال کاری تاخیر انداختن کار اینا کاهش پیدا کنه استرابای اجتماعی کاهش آدما صدا پیدا کنن وایس پیدا کنن همدرد پیدا کنن همدل پیدا کنن فکر میکنید اگر که اون دختر سقزی تنها افتاده در تهران بدون سر صدا کشته میشد و اتفاقی میافتاد پدر و مادرش چقدر زجر میکشیدن الان درسته که زجر میکشن نمیدونید این انسانهای در آقوش گیرنده دیگری امنیت و آرامش با انسان یه حیوان اجتماعی اگر در یه جامعه برابرتر با همبستگی بیشتر زندگی بکنه احساس امنیت روانی بیشتر خواهد داشت پس من میتونم به عنوان یه آدمی که به سلامت به مفهوم سلامت اجتماعی نگاه میکنه بگم که مسیر انقلابی شاید 500 کشته هزاران مجروح هزاران چشم نازنین هزاران زندانی و شلاخورده و آزار دیده داشته باشه ولی ثروت عظیمی رو 
در داخل جامعه توضیح میکنه و این ثروت عظیم سلامت اجتماعی رو افزایش میده پس یه شانس یعنی در شرایط انقلابی سلامت اجتماعی به خصوص در مورد سلامت بیماری های مزمن روانی افزایش شده میکنه اینو همه دیدن قدم بعدی چیه قدم بعدی که روشن فکرها پزشکای دلسوز جامعه شناسای نازنین احزاب سیاسی و ترقی خواب و پیشرو برنامه‌های ارائه بدن که بتونن سلامت اجتماعی پیشگیری و درمان یعنی هلث کاورج برای افراد لایه های فرودست و پایین دست در اولین قدم های پس از پیروزی انقلاب ارائه بدن که بتونن چنین برنامه‌های ارائه بدن افراد میدونن که برای چی دارن هزینه اگر من بدونم که بچم یه مدرسه خیلی خوب میره و یه آینده خیلی خوب خواهد داشت هر چه زیر پامم میفروشم خرج بچم اگر من بدونم با به ثمر رسیدن این انقلاب بچه من واکسیناسیونش درمانش سلامت اجتماعیش بازیش در خیابان رفت و آمدش در ترافیک همه اینها بهبود پیدا میکنه آلودگی هوای کمتری رو مصرف میکنه آلودگی مواد غذایی کمتری خواهد داشت خب فرش زیر پای من با یه بخش از وجود من چه فرقی میکنه من قرار هزینه بدم برای سلامتش قرار برای خوشبختی و خوشحالی این بچه هزینه بدم با هزینه رو میدم ولی به شرطی مطمئن باشم که یه آینده ای هست و این آینده به نفع این بچه است نه اگه ما مثلا دور هم جمع بشیم ما برای نمیدونم چه میدونم اطلاع یک ایرانی که ما نمیشناسیم و نمیدونیم و اینا هی خودمون رو باد کنیم و اون ناسیونالیسم فربه جهانگوشا رو شروع بکنیم بهش دمیدن شاید یه مرکز نشین خوشحال توی مهمونی مثلا افتخار بکنن که فرزند کروشن ولی فرزندان کروشی که دارن از گرسنگی میمیرن از نداشتن آب بهداشتی و سلامت و اصلا آب یا هوای خوب و سلامت محرومن خب این چه ایران پرستیده ایران بدون هموطن ما چه میخوان من میگم ما در برابر نیروهای راستگرا و ارتجاعی و ریاکشنری باید یک راحل مترقی برای سلامت برای بهداشت و پیشگیری و درمان ارائه بدیم اگه اینا رو ارائه بدیم اون فرودستانی که به قول شما حد اکثر هزینه ها رو خواهند داد حد اکثر هزینه ها رو هم خواهند داد ولی چیزی که به دست میارن ارزش خواهد داشت یه سوال حالا از وسط حرفاتون یه سوال تو ذهنم شک گرفت به عنوان یکی از کسایی که این همه سال واقعا کار کردین روی بحث نظام سلامت و احتمالا تلاش برای ارائه الگو برای اون چیزی که فکر میکنین درسته برای ایران و مردم ایران هم مثل تمام مردم دنیا حق دارن که از اون بهره من باشن کاری کردین نوشتهی در زمینه اینکه روی آن پیپر رو کاغذ چیزی داشته باشین که برای فردای امیدوارم موفق انقلاب اینو بتونین ارائه بدین و این یه سوال شخصی حالا میتونین جواب بدین میتونین ردش بکنین خانویشو من در این کتاب سلامت سوسیالیستی در مناظره با نوبرالی نیست تلاش کردن که فقط در مقام نقد باقی نم در مقام ایجاب هم برم و حرکت بکنم من طرح طب ملی و پزشک خانواده رو 
ارائه دادم البته با تغییراتی که در سیستم آموزشی ما باید صورت بگیره در سیستم لایه بندی بیمارستان های ما صورت بگیره ما نمیتونیم پزشک شریفی رو تربیت کنیم در حالی که حد اکثر قدرت حد اکثر ثروت در دست اخشار بالایی بیمارستان و حد اقل قدرت و حد اقل ثروت در دست مثلا رزیدنت ماست قرار 8 میلیون تومن در ماه حقوق بگیره که زیر خط فقره و قرار سی سالش هم باشه و قرار نمیدونم زندگی شرافت مندانه هم داشته باشه و مثلا به مریض هم توجه و بیست شب بیست شب رو شیفت بیسته شما نمیتونید نشدنی این هفت میلیون این ساختار آموزشی ساختار قدرت ثروت همه اینها تغییر نکنه ما نمیرسیم به اون طرح پزشک خانواده و به صلاته به کما اینکه به من گفتن خب تو چه فرقی با این دولت رئیسی میکنی اینم میگه پزشک خانواده گفتم پزشک خانواده ای که ما میگیم مثل مردم دریا کنار و مردم دروازه خاره هر دو اوریانند اما این کجا و آن کجا خب خوبه خوبه من شخصا هنوز کتاب نخوندم ولی قطعا و قطعا جز لیست آیندم هست که بخونم و خیلی خیلی هم برم جذابه که ببینم چه پیشنهادی بدین و در نهایت سوال آخرم که کوچولو هم تا چش کردیم برام این بود که بکوبیم دوباره بسازیم یا اصلاحات ممکنه دیر شده منباب منابع که واقعا ما این موضوع موضوع خیلی خیلی بزرگیه مخصوصا در حال حاضر که شش ماه از جنبش گذشته و پیشنهاد شما چیه با توجه سیستم درمانی کدوم سیستم درمانی بهداشتی احتمال جوابگوی شرایط و بحران های پی در پی ایران در منطقه خاورمیانه است با تعجبه سابقه تاریخی نابرابری که تو ایران و منطقهمون وجود داره خیلی خوشحال میشم بتونیم رپاپ بکنیم جمع بکنیم و ببینم نظر نهاییتون چیه در این باره ما در یه شرایطی هستیم که دیگه چندان اصلاحات اون وجود نداره تقریبا از سال 96 که بچهای دانشگاه تهران داد زدن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا به نظر من افقهایی که اصلاح طلبان و اصولگران تا هر کدوم از نیوها پیش روی مردم میذاشتن تغییر کرد و ما یه افقهای دیگه ای بعد از انقلاب زن زندگی آزادی در پیش رومون قرار گرفت من جز به کسانی هستم که میگم این افقهایی که قرار گرفتن رو روشندتر بکنیم مشخصتر بکنیم شرایط رسیدن بهش رو مردم بکنیم به جنبه های مختلفی که در درونی هست بیشتر بپردازیم در کلیات و در لفظی و در طرح و اینها نمونیم در برنامه مشخص و اینکه بدونیم که متخصص بودن لزوما به مفهوم مبجزگر بودن نیست متخصصین میتونن گرایش های ریاکشنری گرایش های باپسگرایانه گرایش های بازارگرایانه گرایش های کالاپندار گرایانه داشته باشن میتونن گرایش های تلقی خواهانه و پیشرو و اجتماعی داشته باشن لزومن این که بگیم کارو بدیم دست متخصص الان دست متخصص نیست مثلا بدیم متخصص نه این حل نمی کنه متخصص باید مشخص کنه در محیط زیست 
در مسئله آب در مورد مسئله شهرسازی در چه اپروچ دارن چه روی کردی میخوان دوباره مملکت رو بسپارن دست دیوهای بازار به همین فاجعه که الان رسیدیم برسیم یا اینکه یه برنامه های اجتماعی و تنبی خواهد کدومش اینو باید قشنگ به نظر من آدم ها بشینن منقه انقلاب زن زندگی آزادی الان ساکت آرومه به نظر من داره تحمل داره صبر کرد یه شعری شاملو داره در باره اینکه یه سری آدم هستن دارن میگن باد مرده انگار یه بادی وزیده باد خیلی خواهان تغییر بوده، خواهان حرکت بوده، خواهان روشنی بوده، ولی باد انگار مرده. یه عده دارن اداوم تکرار. در جوابش یه عده‌ای که زندگیشونو با دوستاقبان، دوستاقبان به مفهوم زندانبان، معاوضه کردن، یعنی دارن زندانی میکشن، فریاد میزنن با کبر دردشان زنده است. تازنده است. کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم کند. میدونی به نظرم میاد که این در این تو این کارگاهی دارن میزن و این برای بسلام علمکاری انقلاب داره میاد بیرون. وقتی این روشن بشه، وقتی اون افق باز بشه، اون وقت میبینید که چه حرکتی خواهد. هنوز این افقه باز نشد. به نظر من به جایی که در کلیات ببینیم شما خواهیم دکتر جوان پیشرو روشنفکری که دو تا زبون بلدی در جامعه آلمان دارید زندگی میکنید دانشگاه رفتید و اینها و دوستان دیگه که در ایران کتاب میخونند فکری دارند باید بیان و ترهاشون حرفاشون نظراتشون رو بگن و اون وقتی که جامعه ایران میتونه به سمت چ من امیدوارم خیلی همه زندگی امیدوار بودم همه زندگی به به سمت روشنی بوده چون شاید از تعلیمات مثلا کودکی پدر من از اولین کتابایی که به من داد رمان برای خوندن کتاب امید آنترمار بود میدونید که یعنی همه میدونن که جنگ اسپانیا رو جمهوری خواه باخت به سلطنت و به فاشیستا به اما کتاب امید آندره مارو با پیروزی تمام میشه با اون لحظه ای که یکی از نبردها رو بردن و نیروهای انقلابی دارن حرکت میکنن نیروهای جمهوری خواه دارن حرکت میکنن و پیروز میشه خود آندره مارو در جنگ اسپانیا شرکت کرد خودش میدونست که شکست بود ولی روایتش رو از امید میگه اسم کتابم امیده و من فکر میکنم که ما موظفیم به امید اگر اینو نداشته باشیم حرکت نخواهیم کرد کیش نخواهیم رفت و برنامه این عالی خیلی 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 ممنونم واقعا کیف کردم نه دو ساعت تقریبا داریم با هم صحبت میکنیم واقعا کیف کردم و یه عالمه چیزی یاد گرفتم و امیدوارم که به زودی بتونیم این, این یه دونه اپیزود یا دو تا اپیزود بس صحبت کنیم پخش بکنیم برای مخاطبامون 
بسیار ممنونم و بسیار آموختم و دستتون درد نکنه اگه صحبت پایانی چیزی ندارین که خدافزی کنیم از قربونتون بشم مرسی خیلی ممنون دولت، بازار و نظام سلامت یک نگاه تاریخی و انسانشناسانه. امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشید. با تشکر از مهمان عزیزمون مزدک دانشور. نویسنده این قسمت، عطا هشمتی، تیم فنی، بهداد چالاکی و پویا فتورچی، موسیقی رضا ندری. و تهیه کننده من، یگان خزایی در تیم پادکست فرای بطل.